0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e essa é a história que um amigo de um amigo meu contou para mim.
2: Olá meninos e meninas, aqui é o Roy e eu peguei trauma de terreiro por causa de um baiano.
3: Oi gente, aqui é a Luciana e uma vez ouvi dizer que falaram uma coisa aí que sei lá né
0: Oi gente, boa noite, aqui é o Luiz Guenca e a famosa historinha do telefone sem fio Vai ser difícil, porque meu time daqui a pouco está em campo, mas vamos lá
2: Então pessoal, hoje vamos ter um programa super bacanão de casos de terreiro, mas depois dos secados Luiz. Lecados do japonês, né? Passei!
0: Fala, galerinha do Umbral, que curte o papo na encruza. Tudo bem com vocês? mizifios É mizifios mesmo, viu? É... Então, hoje, aqui, só pra avisar, para os sortudos dos nossos apoiadores, que as HQs da Editora Draco já foram despachados pelos Correios, e é possível que os ganhadores já tenham recebido os mesmos em suas residências, Avisa também para o André Lodetti, ganhador da nossa caneca do Papo da Incruza, que ela também já foi enviada e ele também já deve ter recebido. Recebeu, ok? Recebeu. recebeu? Show, parabéns! E vocês viram que legal ganhar prêmios do Papo da Incruza, HQs dos entrevistados, caneca do Papo da Incruza. Você também tem vontade de ganhar esses brindes? Veja como é fácil, fácil, fácil. Basta você ser nossa, nossa madrinha ou padrinho aqui do Papo na Incruza. Para isso, você tem o quê? Você tem duas opções para nos ajudar. Uma é pelo Padrim, lá no site do Padrim, que é www.padrim.com.br barra Papo na Incruza. E a segunda é pelo aplicativo do PicPay, que é picpay.me barra Papo na Incruza. A partir de cão, é isso aí. R$ reais você já pode nos ajudar. Venha fazer parte do nosso hall de Egun, Kiumbas e Exu Treini. Também queremos avisar que... O nosso podcast fica disponível no site www.paponaincruza.com No post do episódio também fica disponível diversos textos relacionados ao programa E sempre tem um link para o site da editora Nova Senda Onde você poderá encontrar o livro do Douglas E também o site Dente de Leão Coletivo Onde você pode adquirir as HQs do Roy e da Luciana Corrigindo, mais da Luciana do que do Roy É isso aí pessoal agora só para reforçar os recadinhos não esquece de seguir o nosso feed no seu, nosso seu agregador no iTunes no Spotify também segue tudo lá segue no agregador enfim coloca tudo lá para não perder nada e também acesse as nossas redes sociais tá Facebook já é aquele bem conhecido www.facebook.com/papo encruza Twitter que é Twitter ponto com barra Papo na e se você quiser mandar aquele e-mail maroto com sugestões dicas reclamações o e-mail é contato arroba perdido ponto co. lembrando que é co tá não tem o um m no final então saravá e vamos pros causos já preparei até um chocolate quente aqui que hoje o tempo deu uma viradinha e uns marshmallows para acompanhar essas histórias segue o jogo roy
2: então vamos lá, pessoal. Então, não sei se é verdade, né? Só sei que foi assim. Mas antes de começar o nosso programete... Douglas, você tem um recado pra passar aí pro pessoal?
1: Cara, eu tenho um disclaimer pra fazer aqui. Esse é um programinha um pouquinho... Olha só, um
2: disclaimer.
1: É, é vamos um programinha lá. um pouquinho diferente, né? Então, nesse programa aqui, a gente vai... a gente tá propondo retratar alguns casos que ocorreram nos terreiros ou que ocorreram nas nossas vidas espirituais, que servem de exemplo e também de base pra estudo pra todo mundo. Então, em nenhum momento a gente vai fazer algum julgamento. Quer dizer, a gente vai, né? mas não é a intenção. A gente não quer taxar ninguém de forma preconceituosa, também não quer ofender ninguém. E da mesma forma, a gente também pede que todos sejam educados quando se reportarem as informações contidas no episódio. É, Má educação não é sinal de sabedoria e ela será realmente repelida. Então... Você pode demonstrar seu descontentamento e a sua oposição às nossas ideias com argumentos inteligentes, educados e sadios. Não é porque a gente não concorda com algo que a gente deve ser mal educado com os outros. Respeito é a chave para tudo. E um outro lembrete, o que ocorre dentro do terreiro, permanece no terreiro. Ou seja, por isso mesmo que as informações que aqui serão passadas são apenas para a informação. E os nomes das pessoas que foram alterados, claro, para preservar as suas identidades.
2: É isso aí. E aí, Douglas? Vamos começar, então? Não. <risos> Sempre assim, então? Não, cara, não
1: é, é que é assim, tá ligado? A gente vai começar e amanhã eu já tenho duas, três, quatro críticas no meu inbox. E críticas ah. que não estão sendo legais, né? A gente quer críticas legais, é tipo, pode xingar, mas xinga com elegância, né, mano?
2: Sim, sem é, ser hate. Sem
1: tipo, é, né? ser hate, né, cara? Tem uma galera aí que tá com muito ódio no coração e que ela só pode isso. doar ódio, então tá difícil, cara. Aí a gente não, não, não ressoa com isso. Então, ela simplesmente vai ser ignorada.
2: É, a... quem ia falar alguma coisa? Tinha alguém aqui, era o Luiz que ia falar? Eu? Não, não, o Luiz, não, Luiz a é
1: a só palavra. love, só love.
0: Só logo, só
1: logo
0: <risos> Ó, coringão aí, pessoal Acompanha aí que daqui a pouco vai estar tá fazendo competição Transmissão do Papo na Incruza Com o jogo do Corinthians Inclusive eu
1: acho que o próximo sorteio nosso Pros padrinhos do Papo na Incruza Tem que ser uma noite romântica com o Luiz
0: Nossa, Ixi, cara Eu,
4: eu acho
0: que. Não, 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 não Tô sabendo de nada disso aí, não é Me, inclu... Me inclua fora dessa Ô, Luiz, nem se pagarem pra você? Se tá maluco? Que negócio é esse, me oferecendo meu meu corpinho sensual assim para todo mundo? É, Lu? Isso.
2: Então vamos lá. Por onde a gente pode começar então? Pelo começo. Pelo começo. Ótimo. Douglas, por onde a gente pode começar?
1: Pelo começo.
0: Caraca, hoje a gente vai
1: trollar o Roy.
0: Lu, Lu por onde podemos começar?
3: pelas coisas que tá escrito na pauta
2: se <risos>
1: não é, Luciana, para salvar sua vida, Rodrigo
2: ainda bem, né? Nossa, cara eu sou um host de bosta mesmo né? <risos> então, a gente
1: separou alguns calzinhos aqui que aconteceram na nossa vida, né? É, dentro do terreiro alguns são engraçados outros têm um fundinho de verdade vai parecer aqueles desenhos do He-Man no final, qual que foi a moral <risos> da sua da <risos> história aham <risos> né? uhum.
2: É, eu, eu acho que é mais é pela questão do, do que a gente vai falar. E não é nem pra ridicularizar alguma coisa. É só pra repassar, porque às vezes as pessoas veem coisas no terreiro e elas não sabem se isso é normal ou não. É. Porque às vezes a pessoa nunca foi, ou às vezes a pessoa só vai em um terreiro, numa vida inteira. Então ela não sabe se é coisas que acontecem, são normais ou não. Não quer dizer que não seja muito anormal, mas se você vê uma coisa muito bizarra acontecendo, você fica... Mas será que é isso? Será que isso aqui funciona, não funciona e tal? O Douglas fez uma par de coisinhas aqui do contos de terreiro, né Douglas?
1: É, uma das colunas que a gente tem lá no blog, no perdido.co, e são histórias reais. Eu coloquei contos, né, porque eu acabo romantizando ela, dramatizando ela, mas na sua cerne são histórias reais. Acho que a gente pode começar pelo primeiro mesmo aí que tá aí, que foi o primeiro que eu escrevi, que foi o Magia em Quantidade. Vamos lá? Vamos lá. Vamos. Daí, depois a gente comenta, né? É... Isso. Teve um dia num terreiro lá, acho que eu já contei isso no Papo Nem Cruza. Uma consulente chegou até o terreiro, trazendo maços e maços de rosas, sabe? Muitas velas, trazendo uma quantidade enorme de itens. Isso já foi, assim, algo muito estranho pra gente, porque nós não pedimos pra levar essas coisas em local algum... Então, uhum. ver uma pessoa chegando com tantos itens assim no braço, né? Foi uma coisa que nos chamou a atenção. A gente não sabia pra que uhum. que se tratava. Achamos que era uma decoração de alguma coisa, uma doação de alguma coisa. Não entendemos direito o que estava acontecendo. Com o passar do, 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 do trabalho, é, essa mesma pessoa é chamada pra dentro da corrente. E a, o uhum. médium que a atendeu faz toda uma cerimônia pra recebê-la e risca um hexagrama no, no chão enorme, imenso e é. um círculo envolvendo esse hexagrama e ele preenche com as rosas que ela levou, é, com tinha rosas de todos tipos de cor lá amarela, vermelha, é uma coisa incrível. Ele faz lá né uma essa figura do hexagrama, é. ele cria um círculo de rosas brancas, é, coloca vermelho na estrela, amarelas para completar os espaços que ficam entre o hexagrama e o círculo. E foi colocando velas nas pontas das estrelas, acesas, e várias piras daquela, daquele material com latão, né? Mas a gente sabe que aquilo lá não é baratinho, não é que nem você comprar uma vela, né? tipo um... Aquele lá deve custar uns 40, 50 reais cada um. Era um hexagrama, então eram seis. Ela levou tudo isso. Colocou álcool dentro, tacou fogo, ficou aquela pirotecnia incrível. Cara, <risos> de ver, era lindo. Era lindo. Só que que acontece, tinha gente na, na assistência que tava vendo aquilo e tava se sentindo mal. Tava se sentindo mal com a situação, né? Uhum. E a primeira coisa que que, é, que a gente percebe num terreiro é que as entidades não estão ali simplesmente pra passear. Elas estão ligadas uhum. em tudo. E um baiano, olhando que uma pessoa tinha se levantado do te, da, da assistência e tava indo embora, Chamou a pessoa e perguntou pra ela: Mas ô cabrita, por que tu tá indo embora? Ainda nem falei com tu. Uhum. E a senhorinha se virou, né, pra pro baiano assim, com o um indicador, assim, apontando no, no, no peito dela e disse bem tímida: assim, Ah, era eu e tal, é, sou, é comigo que você tá falando. Daí ele falou, não, é você mesmo. É, vem pra cá, quero te dar um abraço e tal. E, e Baiano é assim, uhum. né? Daquele jeito deles. Uhum. Malemolente. E a senhora entrou e abraçou o Baiano, cumprimentou ele lá no estilo que eles cumprimentam, bater no ombro e tudo mais. Uhum. E o Baiano com um sorrisão. E ela tava, né? Com aquele semblante triste. E ele disse uma palavra, assim, pra ela que fez com que... que ela... Simplesmente abrisse o, o, o sorriso dela, né? E os dois gargalharam lá e tal. E ele percebeu, o baiano, que a mulher tinha uma rosa na mão. Ela trouxe uma flor. É. E ele virou assim pra ela e falou assim: O que, que é isso aí? Daí ela falou que ela falou pra ele assim: Ah, eu trouxe essa flor pro senhor. É, mas sabe que eu tô meio que envergonhada porque eu vi que tinha outros locais que tinham muitas flores. E eu só tinha dinheiro pra comprar ah. esse botão aqui. Então eu tava indo embora porque eu tava com vergonha. Olha só Pois Nossa. pois é E o baiano, né, olhou pra ela assim Daquele jeito malemolente dele e falou assim Mas oxe, mas que é isso mulher Não se faz isso não Desde quando que eu te pedi alguma coisa Você uh -huh. veio pra cá pra pedir ajuda, não é? Eu na condição de guia É que devo te dar alguma coisa E não é você que tem que me dar nada Aí Ele falou ainda Naquele jeitão deles Não ferva a moleira assim não Se passa pra cá e vamos passear. <risos> E depois de alguma ah, é conversa só. lá, o Baiano abraçou de novo a consulente, e agora ela tava gargalhando e feliz e tal, saiu agradecendo muito. Aí o Baiano olhou pro cambone dele, pegou a rosa branca que ela tava na mão, e falou, eh, cabra, põe essa rosa lá do lado do pai Oxalá. E é pra, é, é pra ele esse presente. E, que tem que, e tem que ficar uma coisa bem clara nessa cabeça de vocês, nesse seu coco. Não é a quantidade de coisa que vocês trazem pra fazer as firmezas aqui, mas sim a fé com o que você faz. Essa rosa tem muito sim. mais axé do que aquela montoeira de coisa que foi feita por fazer sem propósito sem motivo. E ele ainda falou: um Olha aprendeu, essa... bichinho. Aí <risos> cambou <risos> e o foi lá.
0: E ficou a cara da pessoa que levou tudo isso?
1: Cara. Acho que não ela não repara. Né?
0: Ela, tá, ela
2: tava ali tão, tão focada no. Porque ela tava passando, tava passando com outro, né? Com outra sim, entidade. Ela não
1: repara. A pessoa ela fica tão imersa dentro dela que ela não consegue reparar.
2: Uhum. É. Acaba não um, prestando atenção nas outras coisas. E ela até porque não, não ouve, né? O, o outro. Exato. E aí é o que a gente quer falar é o seguinte:
1: é, qualquer lugar tem erros. Se tem ser humano uhum. no lugar, vai ter erro. As pessoas vão errar. Não existe lugar perfeito. Não existem casas perfeitas. Todas as casas têm as suas diferenças e os seus problemas. É esperado isso. Mas a gente tá lá realmente para trabalhar. para trabalhar nessa melhora.
2: Eu, todos. Os... É, você tá, tá, tá lidando com pessoas ali, né Douglas? Sim. É, às vezes a pessoa ali tá com bom humor, outra quer aparecer um pouco mais e, e por aí vai, né? Então não dá para. Uhum.
1: E muita gente desiste de ir, às vezes na casa porque vê que tem um médio um pouquinho mais desequilibrado, que tá perdido... E ó, é. o que o Baiano deixou muito claro nesse dia é que, mesmo no local que tem um médio desequilíbrio, tem toda uma outra corrente forte e firmada com guias espirituais que estão atentos e que não vão permitir que um filho com necessidade verdadeira e merecimento não vai ser atendido. Ela estava indo embora sim. e ele trouxe ela para a corrente para ser atendida.
2: Aham. Uhum. Entendeu? Ser Essa
1: é a firmeza da Umbanda. É, acaba...
2: sim. Acaba trazendo né, o, o, o consulente ali, até para. Porque aquele negócio, né? É, a, a Umbanda, ela é visual. Sim. Ela é visual. E você fica ali, você fica prestando atenção nos trabalhos, tudo que está rolando ali. E aí, de repente, vê uma coisa tão grande assim, e a pessoa fica, né, sem jeito ali de, de, de como que vai de proceder, né? É. E,
3: eu acho que deve ter uma coisa também na consulência que é complicado, né? Quando a pessoa não compreende a Umbanda ou qualquer outro tipo de magia, ela acha que a quantidade vai fazer com que as coisas aconteçam pra ela, né? É. Então, sei lá, teve um, um caso que a gente teve uma vez, que foi se abrir uma mandala e... E na, minha, na minha visão, teve um desperdício muito grande de comida ali. Uhum. Eu acho que a gente tem que ter uma consciência hoje em dia que a gente não, não vive num mundo onde está todo mundo podendo e você jogar fora a comida é uma coisa que, que eu tenho muita pena de fazer. Então teve aquele desperdício todo, mas para algumas pessoas que estavam ali... Elas achavam que aquela quantidade de elementos fazia com que a magia fosse mais forte. E eu acredito no simples. Eu acho que a sua intenção funciona mais. E eu acho que isso confunde a cabeça da consulência, né? Porque faz como acontece com essa senhora. Ela chega até a ficar sem graça. Sem graça. Porque, às vezes, também, aquele negócio até de querer presentear o guia, porque... Eu digo isso, vai para minha mãe. Minha mãe ela adora presentear um guia. Ela tem esse costume. Porque, na cabeça da minha mãe, como ele ajuda ela, ela contribui para ele dando uma flor, comprando um cigarro, alguma coisa assim. E, e aí ela tenta comprar o melhor que ela pode, porque na cabeça dela é uma maneira dela agradecer. Sendo que é aquilo, né? O guia não precisa mas eu acho que isso deve minar as pessoas, eu acho isso um pouco complicado, porque não é legal, a pessoa ela tem que ir, se ela não pode dar nada, ela não tem que dar. Não vai, o guia não vai deixar de ajudar ela, porque ela não deu uma flor, olha, hoje eu não trabalho, porque eu não vou ganhar nada, né? Só Lu, que... Oi?
2: E você acha isso tanto para o pro, pro consulente, quanto para o médium de médium também da, da corrente
3: eu acho assim, infelizmente é, é tudo dois pesos e duas medidas, né eu acho que tem médium que se envaidece é. ele quer que tenha o melhor pro guia dele é, eu acho hum. que tem médium que gosta que, que faça essas coisas porque é, tem gente que ela, eu não sei é uma visão minha tem gente que acha que o visual, né? Quanto mais elementos eu colocar, mais forte a magia fica. Porque tem pessoas que acreditam mais na força do elemento uhum. do que na, no, na força de realização dela. Eu acredito no inverso. Uhum. Não, não tô falando o que é certo o que é errado, não. Até mesmo que cada um acredita no, no que quiser. Não, não tem cartilha de certo ou errado na, na magia, né? Só blinga, de, né? De, de parar um Nem pouco, sei
4: né, se isso existe.
3: É, é assim, eu penso assim, se para aquela pessoa aquilo tá certo, ok, ela deve fazer o que ela achar que tá certo. No momento que ela tem que pensar que ela não vai constranger ninguém, ou que Sim. ela não vai fazer a pessoa gastar um dinheiro em demasia, às vezes que ela não pode. A mesma coisa, vamos fazer uma magia pra prosperidade? Vamos. Você compra 15 melão. Você, só você, tá bom, Rodrigo? Você vai comprar 15 melão. Mas se você tá fazendo uma magia para prosperidade é porque você tá passando por alguma dificuldade. É. E convenhamos que algumas coisas custam caro. E, e assim, ah, vou fazer uma magia para prosperidade para algum para ele ajudar a abrir meus caminhos. Eu acho até que algum se se ele olhasse ele ia falar, puxa cara. Você não precisa disso. É, mas é uma visão minha também, tem gente que vai olhar e falar, não, algum gosta de receber tudo na fartura, tá certo? Mas eu acho que está certo... No momento que você não prejudique ninguém... E que não constrange as pessoas também... E que seria importante... Acho que se a consulência... Compreendesse também essa parte... né Que ela... É, ela não, não tem que... Às vezes tirar do bolso dela... Um dinheiro que ela não tem... Para fazer uma coisa grandiosa... Porque ela vê o que as pessoas fazer É que é muito difícil... né O, o Douglas uhum. deve ver isso... Deve ser muito complicado... O que passa na cabeça da consulência quando vê uma coisa dessas? É. É muito difícil, né? Muitas vezes né? elas se
1: sentem agredidas dentro da sua simplicidade, né? Porque pode acontecer isso. E a pessoa acha que ela Sim. não é merecedora de, de ganhar um benefício das entidades, né?
3: O que é uma judiação, né? Porque você pega a pessoa é, às vezes lá com muito mais é, necessidade e ela... Okay, não, não, também não é questão nem de medir, né? Porque ó, esse, esse é um tema delicado, porque a gente não tem que medir a maneira que as pessoas fazem as coisas, ou, ah, eu, eu quero pôr 100 velas pro meu caboclo. Tá bom, tá bom. Você quer pôr 100 velas, mas aí você não pode cobrar que outra pessoa faça a mesma coisa se aquela pessoa acredita que com uma ela resolve o problema dela. Se a não. gente for pensar no pressuposto da Umbanda, que é a simplicidade... Uma vela, um copo d'água, às vezes, poderia bastar. Mas se dentro de você, você tem crenças, tem, tem necessidades e tem é, é, condição, e foi o que eu falei, do momento que você não constrange ninguém e nem obriga as pessoas, é que, no fundo, acaba constrangendo. É aquilo que o, que o Douglas acabou de contar do conto. É, uma pessoa que, às vezes, não tem aquele, aquela condição, ela vai olhar e falar, puxa, eu... puta, eu queria dar um negócio legal pro baiano, mas só tem uma, uma florzinha, o cara trouxe 100, e, e eu acho que também tá ligado aquela coisa da... como é que é? De pagar a promessa, então você tem que pagar aquilo bem pago, né? É o negócio do agradecimento que eu até comentei da minha mãe, na cabeça dela, ela vai ter que comprar o melhor charuto.
4: Sim.
3: Mas, ah, é... não precisa, não, mas ela tem que fazer, porque na cabeça dela funciona que aquilo é uma maneira dela agradecer por alguma coisa que foi feito para ela. É, e é muito difícil você, você tirar isso das pessoas, ao mesmo tempo que, às vezes, com uma informação, tudo, né? Você, se você informar, mas eu acho que também tem lugares que são tendenciosos. Que o um médium, o pai de santo, seja lá o que for... Ele também acredita nisso. E aí é ruim, porque às vezes contamina outras pessoas. Sim. Eu, eu, é, eu, eu, ele acaba é, levando é,
2: aquilo como verdade, né?
3: É, é muito, é bem bem complicado esse tema, porque a gente não tá querendo ferir os ideais de ninguém. Mas são coisas que é. a gente tem que pensar, né?
2: Sim. Não, até porque a gente vai passar a falar coisas legais também, que acontecem em terreiro é. aqui, né? Poxa, esse não, tem muita
3: coisa legal no terreiro. É... Eu acho, eu acho assim, a coisa que, que pra mim que mais me incomoda quando eu vejo é desperdício de coisa de comer. A gente tá vivendo num mundo onde é tudo muito complicado. Você jogar fora coisas de comer é muito complexo. Aí você vai fazer aquela mandala linda, maravilhosa na floresta. Com... Ah, os animalzinhos comem, mas você coloca o um melão cheio de cerveja você já tá complicando. Aí na hora que você sai do parque... É, que é onde você fez isso, tem me digo lá. Ou tem, tem pessoa passando necessidade, eu não sei. Isso para mim me incomoda um pouco.
4: Uhum.
3: Mas é uma visão minha. Eu entendo a necessidade de algumas coisas, mas não entendo, às vezes, os desperdícios. Mas eu também não vou olhar... É até errado, não. Porque aí, é dentro da concepção de cada um, né? Muita coisa uhum. é... é, é... Ah, é como se fosse o seu, né? O, é o que você crê. É complicado, porque tudo isso a gente mexe com fé, mexe com um monte de coisa, né? Mexe com o ego também. Sim. Mas aí, é, ninguém tá aqui também pra falar quem tá certo ou tá errado.
1: O, muitas vezes, até mesmo, as pessoas levam é, presentes para o médium, né? Achando que o médium é a entidade e é assim. a gente eu pelo menos sofro com um grande problema com o rompimato por exemplo que tudo que ele ganha ele dá tudo e não dura <risos> é na mesma gira certa vez ele recebeu é, alguns cristais uma drusa linda de cristal de quartzo e algumas hematitas meu ganhou bastante, bastante pedras ele trabalha muito com pedras né ele gosta e no mesmo dia todas foram embora Todas? Não
3: só
2: Ele distribuiu pro Paco é,
1: Uma outra vez ele ganhou um, um, uma guia vinda da Bahia, achei daqueles frufru, né? Foi embora. Entendeu? Eu,
0: e assim vai. Só um minuto. Só, deixa eu só falar um negócio, viu quem entrou está assistindo você, Douglas Rainha?
1: Não, quem está assistindo?
0: Sua tia, sua grande inspiradora aí no mundo da a macumba. É a Regina isso, sua tia Regina está ouvindo aí, é, ao vivo
1: Um dos grandes motivos de eu ser macumbeiro hoje em dia É por causa desta grandiosa mulher Um beijo, tia
0: Aê, tia Regina, seja bem-vinda <risos> Seja bem-vinda Manda um salve aí pra nós
2: <risos>
0: Põe ela ao vivo é, Ela
1: tem histórias incríveis, cara E <risos> são histórias muito inspiradas e histórias reais, né? Minha tia é uma daquelas médiums antigas ainda... Com mediunidade inconsciente... Que é tomada pela entidade... E participou de muitos rituais de prova... né? Que hoje em dia as pessoas... A gente sabe que não é necessário mais provas... não Bem que não seja necessário... Mas a gente não tem condição mediúnica mais para fazer isso... E a gente ouve umas bobagens por aí... Entendeu? É, tentando diminuir a capacidade mediúnica das pessoas que vieram antes da gente... E são Sim. esses que pavimentaram o caminho pra hoje a gente poder estar tá aqui. Então a gente tem que sempre ter respeito. Onde a gente chegou, é lógico, né? a Umbanda é ancestralidade. E os nossos ancestrais são os nossos tios, nossos pais, os mais velhos, né? Os nossos avós. Sim. E as pessoas se esquecem disso.
2: né É verdade. E, ô Douglas, Sim. e tem aquela história lá do Nem Tudo Queima?
1: Cara, essa foi engraçada, né? Porque aconteceu comigo, mano. E o pessoal que gosta de Exu, né? essa é uma historinha de Exu. É, lá na, onde nós trabalhamos, as giras são diferenciadas entre giras de direita e giras de esquerda. E as giras de esquerda geralmente são fechadas, elas são abertas apenas a convidados. É uma regra da casa, que eu acho muito pertinente e vem de encontro com o que nós falamos no programa passado, com a opinião até da Luciana sobre as giras serem fechadas realmente para quem precisa. E, e, e não é porque a gente vai matar um bode lá, ou coisas do tipo como muita gente acha, né? É, na verdade é porque <risos> se você abre a gira, de uma certa forma, você acaba deixando qualquer pessoa que tenha um pensamento é, contrário àquilo que realmente é a gira de esquerda, acabe é, pedindo qualquer coisa. As pessoas confundem muito. Então você vai ver muita gente lá pedindo amarração, pedindo pra matar o inimigo, pedindo coisas que os exus não vão fazer. Né? Então tá ocupando espaço e tempo útil deles, já que eles têm uma gira, é, três, quatro giras no máximo por ano. Entendeu? É. Não é por mês, que nem a gente vê por aí hoje em dia. Então para que vai ocupar o espaço deles, sendo que eles têm trabalho a fazer? Então as giras são fechadas. Aí naquele dia lá, é, o que houve foi, foi que o, o, o meu caboclo, Rompe Mato, ele, no trabalho normal da direita da semana, ele recebeu algumas pessoas e que falaram que estavam com demanda que estavam com problemas sérios. Elas afirmavam que estavam macumbadas, assim, por dizer, né? Caraca. É, e você sabe, os guias, eles não vão falar ah, você tá ou você não tá. Então, ele simplesmente falou que teria uma gira de esquerda, uma gira grande, como eles falam, e que os nomes uhum. seriam dados para a entidade da esquerda que faria o trabalho que seria necessário. E ele anotou os nomes em três papéis... É, três ou quatro papéis, eu não me recordo agora Acho que eram três papéis E entregou pro Camboni Que tava assessorando Naquele dia E falou pra entregar pra ele no dia da Gira Grande Que seria um final de semana, acho que seria um sábado Então a gente chegou lá, tava, é. a gente decora né, A casa é diferente, põe a toalha vermelha Estendida na frente do congá As flores, todos os itens que os Exus de Pumbagiras usam Cigarros, charutos, perfume é. né, O padê né, que se faz que é a farinha com carne seca e pimenta que é para para os médiums comerem e é uma delícia não é para dar para a entidade comer né e faz aquela prece de vocação faz os pontos canta os pontos e tudo mais aí teve lá a incorporação dos exu's lá né boa noite para quem é de boa noite aquela coisa toda que todo mundo gosta e e aí começa se o trabalho em si mesmo, né? As giras, uhum. os trabalhos de magia. É, nesse dia aconteceu uma coisa muito engraçada, cara, porque pela primeira vez na vida ele me pediu um, ele ele tinha me pedido um charuto específico. ele falou, eu não certo. pode ser esses charutos qualquer, eu preciso de um charuto tal, uhum. tal, 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 com cor tal, 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 com não sei o que. Ele me deu umas especificações, cara. Eu não fumo, eu não entendo. Patavinas de charuto, uhum. de fumos e afins. Mas eu achei o bendito. Ele não deu marca, né? Mas ele falou como tinha que ser a especificação e eu achei o bendito. E eu não tô acostumado a usar aqueles baratinho né? Que é feito de folha de papel. Então você mete na boca, acende ele e já era. E nesse dia ele pegou, mordeu o charuto <risos> e nada do charuto vir. Nada do charuto pegar. Uhum. E aí ele perguntou onde que tava o, 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 o cortador. cortador. E eu não tenho cortador. <risos> 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 eu não tenho cortador, e bem naquele dia eu, nem o canivete tava lá, não tá... o Cambori tava tão preocupado por causa que ele tava impaciente que não achava o, uhum. portado, o uhum. canivete pra cortar <risos> né? daí o que, que ele fez? ele pegou com os dentes e cortou o charuto mas ele cortou no, Caramba, na dentada, na dentada <risos> com uma precisão tão grande, cara que ficou retinho o negócio aí ele acendeu Caramba. mesmo, né e uhum. falou, né? Esse besta não sabia nem que precisava de negócio pra cortar esse negócio. daquele jeito bem educado dele. <risos> Aí ele pegou lá os três nomes que estavam escritos nos papéis e tal. Eram papéis... É, papel de, de caderno mesmo, né? Pegou os papéis lá... Uhum. Folha de caderno. Oi? De é, caderno. caderno. Papel de caderno. Papel de pa uhum. pautado e tal. Ele pegou esses papéis ele enrolou como se fossem pavis, né? Pegou aquelas... Aquelas... Os turíbulosinho de, de latão, né? Que se usa. E dentro desse turbulozinho ele encheu de fumo. Besuntou ali tudo de... Jogou muito álcool ali. E o preparado que eu faço de álcool para ele não é com álcool é, desses que... De água, tá ligado? É aquele álcool mais forte. Álcool 70, que é o álcool de perfume de limpeza, de asepsia né? Que é o que ele pede porque é um preparado de ervas. Uhum. Então vai lá... É, vai lá dentro, vai o quebra-demanda, vai a arruda, vai guiné, vai fumo. Ele pegou isso aí, ele gastou quase metade do pote de álcool, de um litro de álcool dentro desse, desse turíbulo. E molhando os papéis. E espetou os papéis assim na, no, no fumo, como se fossem três, três pavios. Só que é engraçado que conforme ele foi enrolando os papeizinhos assim, ele olhava pro papel, olhava pro papel, sabe? Ele ficava pensando... Daí ele fala assim, ah, isso aqui disse que tem demanda, num dos papéis, né? Daí o Camponi era o mesmo da outra gíria, falou assim, sim, ele falou, e o Caboclo mandou trazer pro senhor, não sei o que e tal. Daí ele falou assim, ah, tem nada contra ele não, tô vendo nada. E continuava enrolando o papelzinho, né? Mas ele falou, uhum. vou colocar aqui de qualquer jeito e você vai ver com seus olhos que não tem nada contra ele. E colocou lá os três paviozinhos, molhou de novo de álcool os três papeizinhos uhum. e tacou fogo pegou a vela, meteu fogo no negócio, só aquele fogarel, né? E aquilo ficou queimando. E ele falou, ó, agora vamos correr gira. Pegou o Cambone, foi passando em toda a gira, tal, falando com quem precisava ser falado, e o fogo pegando lá. O fogo pegando. De repente ele tocou na mão do, do Cambone e falou assim, agora volta lá e pega o que, o, e, da, e olha o que tá lá. Daí o Cambone voltou e viu que tinha um papel lá que tava intacto. Não tava nem é, chamuscado. É, o é. cara pegou o papel e ele falou assim: agora você abre o papel. Detalhe, o álcool molha. O papel fica esfarelento. Eita,
2: olha, uma... Na hora que Caraca.
1: o cara abriu o papel, ele leu o nome de quem que era o nome? Da pessoa que ele disse que não tinha demanda. E ele só. ainda falou, né, que isso aqui eu deixei bem gravado. Até depois escrevi lá no conto, falei assim, ele falou: quando não há, não há. E a prova tá aí pra quem quiser ver. <risos> isso é magia, isso que é Kimbanda, é. isso que é Umbanda. E aí deu é risada. Só. E deu risada.
2: É, essas coisas são. É, é aquele negócio, né, Douglas? Que você sempre fala. É, você pode duvidar de um monte de coisa, você pode não acreditar em um monte de coisa, mas quando você vê algo, algo, algo diferente, assim, que sai do, do normal, você já fica: Uau, peraí. peraí. Olha o que está que acontecendo.
1: É, o, o que é isso? O que está que acontecendo aqui? que Isso não é normal.
2: Aqui. Não, é. Eu fico querendo até arrumar uma uma uma, uma resposta, né, para que o, o porquê que aquilo aconteceu. Tudo muito interessante, Sim, muito
1: interessante, cara. É porque meu, não tem explicação física para isso. Estava todos os papéis no uhum. mesmo local, com o mesmo tipo de vento, sabe? Tava todos embebidos de, de álcool, todos pegaram fogo. A chama tava ali lambendo eles e o papel não tinha um, uma chamuscada, cara. Sabe? É uma coisa, Caramba. assim, que desafia a lógica.
2: Uhum. É, uma vez aconteceu uma coisa interessante com a gente no terreiro. É, a gente tava como consulente e era gira de Ere, né? Então vocês já sabem a maluquice que é, <risos> né?
1: <risos> e como?
2: É. E, e assim, a gira de Ere, eu, eu falo que é bem parecida com a gira de, de Exu, quando é gira aberta, porque a consulência fica louca, né? Uhum. Eu não sei o que acontece, que a consulência perde o, o, o controle. E aí nós estávamos sentados esperando a nossa vez e sentou uma moça do, do meu lado, ela e o um namorado dela. E aí passaram né, oferecendo doce, ela pegou uma pipoca, aí o namorado dela pegou uma pipoca e falou assim para ela, você quer? Ela falou, quero. Na hora que ela colocou na boca, ela incorporou incorporou, é, sentou no chão e ficou ah, ficou fazendo barulho ali ficou brincando, né incorporado, e tinha um herê parado assim, atendendo uma outra consulente sentado no chão atendendo um consulente, só de olho naquela, naquela moça, fazendo aquilo ali e aí ele olhava, então atendeu aquela consulente, ele chegou e falou assim vem cá, e normalmente ali era chamado por ordem, né e ele fez assim, vem cá Pediu pro Cambone chamar a moça. Chamou, né? Chegou lá, irei a Irei foi, abraçou ele, aquele fuso e tudo. Aí ele chegou pra ela e fez assim: Escuta, você não tem educação? Aí a Ere parou, ficou olhando pra cara dele assim, tipo, é, o que, que tá acontecendo? ele fez assim, Essa casa é minha. Ela não é a sua casa. Então, na sua casa, você tem que estar. Tá, você tem que ser educada. Aí ela ficou olhando né, com aquela cara assim e falou assim: então na sua casa você tem que ser educada, porque é, você tem que deixar a sua tia, se for para ela incorporar aqui dentro da gira, e na hora que a, a, a gente você for convidada. E você não foi convidado. Ô louco, esfrega. É, aí ele fez assim, agora chama sua tia de volta aqui. Aí a moça foi, incorporou, né ali de volta. A moça tava extremamente sem graça, Douglas. Mas sabe quando você vê que a pessoa, tipo, é, eu não sei o que, que eu vou falar? Aí a pessoa tava extremamente sem graça. Ela foi, chegou e falou, ó, o, o ele falou, ó, é... Você então tem que trabalhar com a sua mediunidade Alguma coisa assim Porque não tá certo Não pode é... Entrar assim Na minha casa e sair incorporando Você tem que incorporar numa... Eita, que isso É o Luiz? É a
1: Luiz a sonoplastia dele Hadouken.
2: <risos> Aí Ele falou assim você, então você tem que sair, você tem que educar a, a, a sua criança. Então toda vez que você entrar no, numa gira numa de criança, você tem que saber que você é uma convidada, mas você não é a dona da casa. Agora, por favor, você pode sair, ficar sentada ali e esperar a sua vez de ser atendida.
0: Caramba, tomou esfrega desse sim?
2: Toma. Assim, e eu tava ouvindo porque eles estavam bem próximos a mim, assim, e eu fiquei ouvindo, né, ele falando, apesar de ser uma gira de erê, que é onde tem, né, normalmente tem mais barulho que o normal, mas ela, ela deu, esse erê deu esse esfrega na, então tá vendo, ó, existe casos interessantes também que acontecem, né?
1: E não vou Mar... no... Maria Mola esse dia não, na cabeça de ninguém não?
2: Não vou, não vou. lá era tranquilo <risos> com isso, era tranquilo. Essas, essas coisas assim a gente não viu. Cara, eu tenho... Mas nós vimos uma pessoa tomando esfrega de erê. Eu tenho
1: uma história de erê também que tá aí na pauta que acho que a gente já pode colocar até na sequência.
2: Pode, pode colocar é, sim. Que uhum.
1: foi quando, já que ele gosta de fazer a gente passar vergonha, né... E eu é. tenho Eu já falei isso aqui em outros programas Eu tenho um problema muito grande Pra incorporar erês, cara Justamente por deixar esse lado infantil Tomar conta de mim, né Eu tinha vergonha de incorporar um caboclo Porque ele ia gritar, imagina incorporar um erê Que ia se jogar no chão né? Então é, é, A gente tem que assumir as nossas As nossas dificuldades né? A gente tem que assumir
2: ah, importante, né? importante. É, é importante. Não existem
1: super médiums, não existem médiums perfeitos. Até porque, se o fossem, não estavam encarnados, né? E eu uhum. lembro que teve uma festa de Cosme e Damião e aquela coisa toda de, como você falou, aquela aglomeração. Porque aparece gente do bueiro, mano.
2: É, não, gira direito. Gira direita e de Exu é a gira mais lotada. Os vi.
1: pontos são muito legais, né? Cosme da Damião. São, são, são. A são. sua casa cheira, cheira a cravo, cheira a rosa, não, cheira é a flor legal. de laranjeira. É muito legal, né? E eles chegam lá todos felizes, sorridentes e tal, começam a cruzar as perninhas, fazer perninha de índio lá e tal. Oi, tio, tia, cheguei, tô feliz. Aí eles se, se bagunçam todos, se comem. Aí os erês estavam lá comendo doce, pedindo água, água, água doce, ou água de bolinha, né? Que eles falam, as guaranás e tal, uhum. aquela bagunça toda, completamente imundos. E... <risos> o, o erê que se manifestou lá, em mim, no caso, ficava um indo no seu canto, não se mexia e tal. Imagina, eu sou um médium consciente, cara, e eu achando aquilo muito uhum. estranho. Por que que o erê... Foi a minha primeira gira de Cosme, né? Falei, por que, que meu herê não tá no meio da criançada brincando? Será que eu que tô controlando ele? E sabe, aquela dúvida batendo no coração. E, meu, a gente... A, vinha a gente oferecer doce ele não comia. E, cara, Olha eu assim. amo doce. <risos> Era a desculpa uhum. perfeita. Era o dia perfeito pra um panturrar de chocolate, né? E... Meu, não adiantava. Ele não pegava. Tudo que eu oferecia pra ele, ele falava assim... Eu não gosto disso, é ruim eu não gosto disso, faz mal. Daí perguntavam pra ele, ah, mas você não gosta de Guaraná, você não gosta de bolo, do que que você gosta, então? Aí ele falou assim, ah, eu gosto de comida, comida. Olha daí, só. Daí ah. as pessoas olhavam pra ele assim, meio estranho, sabe, o que que é comida pra um erê? Comida é doce, <risos> né, meu? <risos> então daí falou assim, ele perguntou pra ele, mas o que que você quer? Ele falou assim, não, não quero nada, tia, só quero ficar falando com as pessoas. Ah, mas tem Olha que assim. ter alguma coisa que você quer comer. A Camboni ficou assim, sabe? Forçando uhum. a situação. E, meu, aí o virou e falou assim... Tia, eu não tenho corpo. Eu não vou precisar de comida. Mas se você quiser, uhum. Tia... Eu gosto ó, de pêssego, de melancia, de melão, de mamão, de banana, laranja, limão. <risos> aí começou a falar um monte de fruta. Só fruta, sabe? E dando risada. Uhum. E ele falou assim... Também bebo água gostosa. Aquela água que tem dentro da frutinha. Cara é suco, né, pra gente.
4: Uhum. Uhum. Aí a,
1: a Cambone olhou pra mesa, procurou tal e ela voltou toda assim, sem graça, falou assim: "Ai, ah, desculpa, mas não tem, não tem nada disso que você tá pedindo aqui, só tem doce, né?". Pô, não tinha uma fruta na mesa. Aí <risos> Aí ela chegou assim: "Ah, mas eu vou pegar um negócio ali que você vai comer". Você vai comer. Chegou é. com uma bandeja com vários sanduíches, né? Enrolados no papel alumínio, uhum. assim, entregou pra ele um. Aí ele olhou aqui e falou assim: Tia, não, eu não como animal. Ela olhou pra mim, assim, incorporada, tá ligado? A cambona, já achando que era eu, o médium, que era vegano. Uhum. Só que eu não sou. Uhum. Eu sou é muito carnívoro. E, uhum. Só que ela não sabia do que, que era o, o, o lanche. Quando ela abriu o lanche, era um lanche de. era um patê. Né? Ah. E ele falou, não tia, dentro desse negócio aí tem animal, e a gente não deve matar animal, a gente não deve comer animal, é. mas dentro do contexto dele, ele é um espírito encantado, não é um espírito de é. vivência humana. Ele não sabe o que é isso, ele não precisa disso, né? E é. realmente, quando a mulher abriu o negócio, ela viu que tinha patê de frango dele.
2: Olha só. <risos>
1: Entendeu? Ela viu que tinha patê de frango. E ele falou assim, ah, não preciso de nada, tia, não tenho fome. Porque fome de verdade é quem tem, é quem tem falta de fé, não é falta de comida. É. E continuou lá Qual brincando é e fez eu passar a maior vergonha da vida.
3: <risos> não, não, a, a maior vergonha é chato, foi quando ele falou
1: hein? que ia fazer Estrela do Mar, cara. Ia brincar de Estrela do Mar e pegou uma casca de banana é. no meio da praia e colocou na cabeça. Esse
2: foi o pior dia. <risos> Imagina o Douglas! <risos> Esse foi o pior dia, ótimo. <risos> Tem alguma história aí, você lembra?
3: Nossa! Ah, eu tenho. <risos> teve uma vez que a gente foi. A gente foi no terreiro e uma amiga, amiga minha junto, né? amiga minha da minha mãe. E... e assim, toda vez que ela ia, ela tinha que incorporar. Porque ela competia com a minha mãe. Só que assim, ela competia com a minha mãe, mas minha mãe não sabia, tá? Que... Pra ver quem incorporava mais. Porque então ela tinha que incorporar tudo. Então toda vez que ela ia, ela tinha que incorporar. E nesse... Era a gira do que? Era de Era de É, foi na de né né? Porque assim, todo o resto ela incorporava. E minha mãe nunca incorporava nas giras. E nesse dia... Minha mãe incorporou o Herê, minha mãe ficou toda feliz, porque ela nunca tinha sentido, né, tal. E essa moça começou a ficar putaça, porque ela não incorporava. E ela começou a ter uns crime leak na cadeira, você lembra não. Ela começou... Ela começou
2: assim, a chacoalhar a cabeça assim para trás, <risos> e ficava assim, Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu
3: Ai, é meu erê, ai, meu erê, tá vindo. E ela... Aí, chegou num ponto... Porque, assim, todo mundo que tava ao redor... Começou a ficar assustado, porque ela fazia, assim... Ai, meu erê, tá vindo! <risos> ai, meu erê! Ai, e parecia que ela tava... Gente, parecia que ela tava tendo um orgasmo. Era parecia, uma coisa... É, parecia, parecia, é. Que... E, assim, ela é uma mulher que ela usa decotão tudo, então... Aquela mulher daquele tamanho, fazendo aquelas coisas lá, constrangeu a gente. Os rapazes que estavam perto saíram de perto. E eu cheguei num ponto que eu fiquei com tanta vergonha, que eu fiquei com tanta vergonha, que eu larguei ela sozinha com o Rodrigo. <risos> <risos> Aí o Rodrigo ficou tão puto comigo, porque ela ficou lá fingindo que estava incorporando...
2: Não, aí tinha uma amiga nossa que a gente ficava assim, ela, ai, eu quero ir lá junto lá na gira na, na pra brincar. Ela falava assim, vai, entra lá. E eu ficava assim, não. E eu ficava, não, você não vai entrar, você tem que controlar isso aí, isso aqui não é bagunça não. E, olha, eu vou falar uma coisa, viu? Que situação de bosta, cara.
1: É, a gente não sabe <risos> onde se enfiar nessas horas, né? <risos>
2: Porque você vai fazer o quê? É, 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 é horrível você dar.
3: Não, é porque ela, numa, ela num, era uma adulta num, num adulto, né? Não, e ela era o tipo de quando ela incorporava pomba gira, ela descia até o chão.
2: Eita!
1: É.
3: Era, pomba, era a pomba gira fanqueira. E, e aí ela, <risos> <risos> ela chegava ela in, e ela descia até o chão, só que assim. É, foi o que eu disse, ela, ela é uma mulher extremamente chamativa, porque ela tem um, um, um corpão, ela é, ela é bonita, tudo. E é, aquilo tinha um pouco mais a ver com, talvez, com a autoestima dela. Eu posso dizer isso porque eu conheço ela há mais de 20 anos, então eu acho que eu tenho, eu posso dizer das pessoas que eu conheço. E, e ela fazia aquilo para chamar a atenção, e era uma coisa, assim, que você olhava e falava... Meu Deus! Porque aí a gente entra num ponto que é bem engraçado, né? Quando a gente pega pessoas incorporando. E pessoas que fingem que incorporam. Ou elas acham que incorporam pra... Ah, sei lá, pra quê. E ali, ali, ali no caso, eu sei que tinha uma competição com a minha mãe. E era muito engraçado. Porque quando ela incorporava as pombagiras... O Cambone adorava. Porque ele olhava... <risos> Ele, toda vez que ela chegava, ele olhava porque ele já sabia que é. a bomba gira dela ia descer até o chão Ah, ia ia, ia, e assim dá vergonha, porque você olha assim você fala, nossa gente porque, cara dá vergonha, depois você vai embora com a pessoa, né é um pouco não o pior é,
2: o pior é assim, Douglas é, é, eu, 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 eu sou uma pessoa que eu sou chato Não. Nah.
3: Não, o Rodrigo, o Rodrigo, <risos> nós, gente, ele descia das tamancas, ele ficava nervosaço e eu ficava com tanta vergonha. Não, não, a Luciana não ficava, a Luciana porra.
2: levantou e a mãe ah, dela fez porra. assim, eu vou no banheiro, a Luciana falou assim, vamos no banheiro. E saíram assim, tipo, aí eu fiquei, caraca, eu, eu não sou amigo da mulher. <risos> e essa mulher estribulucando aqui na, na cadeira, aí eu olhava pra cara dela e falava assim, controla isso daí é só coisa da sua cabeça, controla isso daí, e ela ficava chacoalhando aquelas cadeiras de plástico, cara, que a qualquer momento ela ia parar no chão de tanto que ela chacoalhava, tipo Emily Rose, sei lá, possuída, cara, nossa, que raiva, quando a Luciana chegou com aquela carinha de pau típica dela, eu olhei e falei assim, você não, não tem vergonha, né, por que, que você não ficou aí, ela falou, ela falou, eu ah, não,
0: deixa ela lá aí."
3: Ah, eu falei pra ele, larga a unha aí vai, vai, vai no banheiro também vai mijar, dane-se, larga ela, ela é duta
0: deixou e... o B.O. na sua mão pra você passar vergonha <risos> deixou, deixou, eu passei muita vergonha Eu cara, passou nossa. vergonha
3: você e a Ana, os dois ficaram lá <risos>
2: vergonha a Ana não passou vergonha não, porque ela não, tava divertida. a
3: Ana dava pilha ela colocava Ana ficava, pilha na mão. vai massa. lá,
2: incorpora seu seu, seu, seu erei, entra lá na gira vai lá, vai lá, eu ficava, cala a boca
1: <risos> ah, isso é uma outra coisa que a gente tem que falar, né, gente? Não é porque você tá visitando uma casa e sentiu uma irradiação, que quer dizer que é incorporação. Isso. Então não. não vai sair fazendo maluquice é? lá no meio do terreiro, né, mano? Não.
3: É, né? não, é muito esquisito. Uma vez eu fui num terreiro, os, os, os terreiros de Santo André, né? Sim,
2: né? Os, esse... os míticos terreiros de Santo André.
3: E esse foi um terreiro muito interessante que eu acho que cheguei nele quase um ano... Mas ele era um, era um terreiro muito bizarro porque ele ficava. Não, não por esse motivo, mas ele ficava no fundo da casa da pessoa e os médios. Era família só. Mas, tipo, nunca ia ninguém lá. As pessoas que iam era porque alguém ficava sabendo e eu ficava sabendo. E aí eles faziam a gira quando. Você, que dia vocês podem ir? Ah, terça-feira? Tá bom, então vai lá. E, então era assim que a gente ia. E, e sei lá, alguém me chamou e eu fui, e tava lá. E ele era muito, muito interessante, porque você ficava sentado na consulência e lá era o quê? Cinco pessoas. Que era a consulência, eu e mais três pessoas. E, e aí eles ficavam assim: ah, aquele ali é filho de, de Ansana, aquele ali ó, é filho disso. De, de e eles ficavam apontando pra gente <risos> e adivinhando qual era os orixás que. Que... Bingo da coroa Ah, que fazer nossa coroa e é. Era muito engraçado E eu lembro que ele falava assim Ah, ela é filha de, Ocho... de... de Iemanjá Eu eu falava assim, se manjar tiver tipo, é bêbada, né Porque, <risos> <risos> porque ela no rolê Entrou no rolê de... 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 de doida E eles ficavam fazendo bingo Com a gente e era muito bizarro, Douglas Porque assim era pessoas diferentes Eram os filhos o pai e a mãe, né? E os filhos sempre faziam bingo com a gente. Cada semana a gente era filho de um orixá diferente. E esse terreiro, ele era, assim, aí entra num caso que acho que é uma coisa que é interessante. Você vê a desestrutura. Como não era estruturado pra ser um terreiro, aquela coisa, tanto que ele acabou de maneira muito trágica e a gente saía desse terreiro, a gente brigava. Hum. Era em Impressionante, Douglas colocava o pé pra fora Todo mundo se desentendia E não deu Esse terreiro durou Um ano e pouquinho Depois terminou com a família Com divórcio Com, com filho um espancando o outro oh, louco. E Entrou... é, tinha Porque assim, Douglas Era esquisito, sabe quando você entra no lugar E você sentia aquela coisa estranha Mas até aí é... é que nem eu e minha mãe, a gente sempre falava cara, escuta, toda vez que a gente sai de lá a gente briga, parece que tem alguma coisa esquisita lá, mas você fica indo porque você não tem outro lugar pra gente não conhecia, e terreno em Santo André é complicado porque às vezes tem lugares super legais mas também tem muita casa muito zoada e essa era uma indicação e, e meio que era aquela coisa assim, ah, eles eles estão tentando fazer o negócio dar certo, né? Vamos apoiar e tal. E aí terminou dessa maneira trágica, mas era impressionante. Era eu, minha mãe, cu minha cunhada e os pais dela. A gente saiu, os cinco brigavam. Era impressionante. Meio que
1: vamos tolerar o negócio, porque é o que tem pra hoje, mas vocês hum, sentiam que não era bem assim, né?
3: Que não tava legal e e depois terminou dessa maneira O marido e a mulher se divorciaram Os filhos se espancaram lá Teve uma tragédia entre eles E foi muito bizarro Foi porque... esse que você foi
2: convidado, convidada na, Pra gira de não, esquerda? Não, não? não.
3: Esse, esse não Esse daí era, era... Tanto que ele era, meio, ele era meio Virado no candomblé Hoje eu entendo, né? naquela época eu não entendia e... Porque eles estavam todos Paramentados, iguais no candomblé <risos> Ah, e tá. era muito legal, porque... E era muito... Então ele tinha aquela pegada de terreiro mesmo, então era uma coisa... Mas tinha alguma desestrutura lá, é aquele negócio, a gente nunca vai saber, porque... Né? É, depois disso, a família... Ele nunca mais teve contato com a família, e foi aquela coisa, as pessoas sumirem. E... E aí você olha e fala assim, né? É engraçado isso também, né? Quando você vai num terreiro e você sente que tem alguma coisa bizarra lá e realmente acontecem coisas bizarras, né? Nesse... E assim, se eu falar pra vocês que eu lembro do que acontecia lá, eu praticamente não tenho lembrança das giras. Olha que só. eu conversava... E é engraçado, eu fui quase um ano nele. E, e eu você não tenho lembrança
2: terreiro, né, Lu? você fala mais é, outro o,
3: é, o dos baianos que era, o que eu baiano, ia... que era mais é, gira eu... de baiano que era mais gira de baiano e ele era muito legal mas esse outro não, ele eu não tenho lembrança do que eram as giras eu lembro exatamente de como as pessoas ficavam vestidas, mas eu não tenho muita lembrança do lugar, e lembro que terminou muito mal e, e, é... e é ruim, né, é bizarro saber Desse tipo de coisa, porque você olha e fala assim. É, aí entra aquela coisa que às vezes é, a gente aqui fala e as pessoas não gostam, mas será que? Em que ponto você querer ter um terreiro, você estar preparado para isso? É, talvez a gente, foi o que eu falei, não sei o que aconteceu lá, mas é, aí entra aqueles pontos que é da gente pensar, né? Até que ponto querer e ser e poder. São, são, são a mesma chave, né? É. Às vezes hum, é. não é. E, e ali foi o que eu falei, né? Foi um caso muito bizarro, mas eu achava muito engraçado porque eles faziam um bingo do, de que orixá, A gente era filho todo mundo, era filho de emanjá. No fim das
4: contas, a gente era tudo filho era de emanjá. que sobrava.
3: É, é que ela pega qualquer um, né, parecia isso, né, porque todo mundo era, e, e assim, você pegava pessoas, uma completamente co diferentes da outra em personalidade, e falar, todo mundo é filho de Emanjá, é muita coisa, né, uhum. mas eles também, todos eles eram filhos de Emanjá, e, e, é, e é muito bizarro isso, eu acho que esse foi o o que eu mais vi coisa esquisita, assim, os outros era normal, é... Dentro da normalidade de um terreiro... <risos> que
1: não tem nada de não, normal.
3: É, é e, e eu acho que as coisas mais, mais assim... Ah, Rô, conta do, do caboclo e metralhadora.
1: Caboclo é, e então. metralhadora?
3: <risos> é, com, então. Como? É o nome que a gente deu pra ele.
2: <risos> é, então, uma vez nós estávamos num terreiro, como consulência também... E as pessoas, normalmente, nesse terreiro que nós íamos, tinham, é, normalmente elas incorporavam lá. Aquele negócio que até você falou, Douglas. Sabe, de chegar lá e incorporar. Sim. E, e aí a pessoa chegou lá, uma moça. Eu e a Luciana, nós estamos sentados. e A gente sempre chegava cedo, então nós sentávamos bem na frente, né? E eu e a Luciana parado lá, esperando a nossa vez. E de repente, era gira de caboclo. Lá era gira temática, né? E aí o caboclo foi, deu passagem pro, pro caboclo da moça. Cara, eu e a Luciana, mas nós tomamos um susto mais é tão grande, né, Lu? Não mas, foi, Mas pegar, Não é zoeira, não. Estavam assim, né, naquela negocinho de boa. Todos os caboclos já tinham chegado, então já tinham gritado. Então você já tá preparado. E de repente, cara... Uma, uma moça incorpora e ela faz...
3: Ajoelhou um... no chão.
2: Ela ajoelhou no chão, né? Gritou, mas gritou uhum. muito. Leva... Ela gritou, ela levantou, ela fez sinal de arco e flecha e foi gritando a cada... A, 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 ela ia virando pros quatro cantos e ia gritando. Só que ela ficou assim... É! É! Eu falei, Isso aqui é uma flecha uma metralhadora?
1: Caramba, mano. Tirou flecha pra todo lado.
2: E ela ficava gritando, então ela virou para os quatro pontos gritando desse jeito, aí ela abri abriu os braços e fez um círculo assim de cima para baixo, gritando também e, e chacoalhando a mão como se fosse uma metralhadora. Parecia aquele filme Scarface, uhum. sabe? Tipo...
1: <risos> Ou dia de fúria, né? O cara chega metralhando geral.
2: É, é, sabe? Aí, toda vez que ela ia, ela incorporava o caboclo metralhadora. Né? E acabou ficando assim... Eu, eu coloquei o apelido... Desculpa, gente, de colocar apelidos assim, <risos> Mas é que... É, fugiu muito do, do esperado, né? Porque normalmente você vê gritando, fazendo sinal de flecha. Sei lá, qualquer coisa, mas... gritando daquele jeito, você fala... Meu Deus, você acabou com a metralhadora. Então tem essas coisas, né? Que você olha e fala assim... Ah, cara... Não quer dizer que não possa acontecer, mas... Que você acaba tomando uns, uns bons sustos, você acaba.
1: Ah, né? toma, cara. Duro é quando você tá quietinho Deve na assistência ser... e de repente vem alguém que grita do teu lado, você até levanta, toma, sai,
3: mano. Deve ser engraçado ser cambone, né? Nessas horas, porque assim, você espera as coisas acontecer, mas.
2: Não, você é, não espera. Oh, e aquela vez também teve o baiano peão é, da casa própria. Ai, meu Deus. Deus. Nesse mesmo terreiro. Era
3: aquele
2: é, terreiro que vocês estavam de...
1: frequentando, mano. <risos> você <risos> sabe?
2: Eu, eu Tô... sei. Ai, ai. Sabe? Meu Deus. Então, e aí tava gira de baiano, né? E beleza, gira de baiano. Só que tinha um, um, um médium incorporado lá no baiano e a consulente incorporou esse... Um, incorporou. Não sei se era um baiano. Só que começou a rodar muito. 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 E aí o, o, o médium era um médium grande, assim, né? Então ele foi, ele... O, o, Estava incorporado o baiano. Ficou assim meio que segurando para lá num... num e muito longe, né? Ficar rodando ali e o Cambone também. Só que o Baiano, eu não sei o que deu na cabeça dele, que ele baixou pra pegar a a tigelinha dele com água. Cara, uhum. na hora que ele fez isso, a mulher <risos> saiu rodando, <risos> feito um pião. Ela vai fazendo strike na <risos> consulência toda. Ela pegou uma cordinha de proteção, ela levou a cordinha de proteção e foi Cara, foi questão de 10 centímetros de não meter a cabeça na coluna, cara.
3: Só que era uma senhora. <risos> Só que era
2: uma senhora com seus. Olha
3: lá. <risos>
4: <risos> Eu lembrei dessa <das> <risos> música. <risos>
2: Olha, e, e, e aí, ela passou a 10 centímetros da coluna, aí o Maiano fez assim, vixi Maria!
4: Ele fez assim, oxi! Oxi!
2: Vixi Maria! Aí o Maiano foi buscar a senhora, só que a senhora devia ter, Douglas, uns 70 anos de idade, cara. Aí ele foi pegar ela lá, tal, deram água pra ela, colocaram a mulher... Não, cara, eu vi nesse mesmo terreiro uma mulher também, uma senhorinha, cara. A senhorinha chegou lá com aqueles, tipo, andador, sabe? Andador lá, tal, tá, tá tomando passe e de repente ela cata, fecha o andador e começa a dançar tipo Daniel, tá ligado? <risos> e começou a dançar e ficou dançando ali e tal, baixou, fez lá um sinal, lá tudo... Aí foi, parou, pegou de novo andador e saiu andando, você sabe? Você olha e fala, caraca, como assim, cara?
3: Mas nesse mesmo terreiro a gente viu uma menina que ela deve ter uns 12 anos é. incorporando um Tata Caveira.
2: É, foi. Uhum. E
3: foi assombroso, Douglas. Porque assim, você é, sabe a complicação que é, né? E e ela tava com aquele com aquele chu lá e ela falava e era assim foi impressionante porque ela era uma dela cara ela. Ela, era, ela era um nenê, você olhava ela coisinha mais é, fofa menininha de 12 anos. menininha de tudo assim e, e aquele chu e quando ele falava não é, era
4: ela
3: bem. Não, não é. aquela coisa e a um ponto que ele chegou a ficar, lembra? Ficou com, com o dirigente da casa.
4: Uhum, uhum.
3: E ficou dando passe numa galera um tempão. E só pegava as venhas, daquelas venhas bem só E só ficou com essas pessoas lá. E essa menina, a gente viu ela lá mais umas três ou quatro vezes. E, mas era mais em gira de esquerda, né, Rô?
2: Não, nos que outros a gente também viu. tinha. Você mas viu, mas...
3: viu ela no caboclo também.
2: Sim, de caboclo, uh -huh. aham. Mas,
3: Mas a do, do Exu era o mais impressionante dela, porque era um, era um tata caveira. A gente, a gente assim, né? Você tá lá, você tá sentado, você tá ouvindo. Não, não tem jeito de é. você não reparar. De repente, você começa a ver...
2: Não, e a uma... postura dela, ela era impressionante, Douglas. Você via não, a pessoa era... a menina trabalhando ali, é... era impressionante, sabe? Você olha e fala, uau. É, e a mãe e... dela é cambonando ela, né, Lu?
3: É, porque, hum. na verdade, a gente viu ela... Esse dia foi a primeira vez que ela incorporou. Foi. E foi. aí, o dono da casa pegou e falou pra mãe dela... Vai trabalhar. É, aí, entra o ponto É, que foi isso,
2: é verdade. Ela chegou... É,
3: que ela chegou e aconteceu lá e, e... ele pôs ela pra que falou... Não, ela tem que trabalhar. Ponto. Acabou. É, entrar naquele ponto de certo ou errado. Gente...
4: É, não, eu também não
3: sei. Não sei...
1: É uma raridade, não é a regra, é.
3: né? É, então era é, uma coisa... Nunca... Não, é, foi uma... E foi aquela coisa, porque ela chegou lá e eu acho que pelo... Porque um, um, um Tata Caveira não, não é qualquer coisa e ele... E ele chegou lá e pum, fez e... E a menina não, come... não sabia A menina é, estava a fora dela. Né, eu... É, não, ele já chegou já, já trabalhando, é... É, um e depois disso, ela, ela ficou lá mais um tempo e depois a gente ficou sabendo que ela saiu, Rô.
2: Ela foi pra outra.
3: Foi, foi para outro Vou terreiro.
2: Uhum.
3: E, e, mas ela ficou lá mais uns seis meses, acho. Que foi o mesmo tempo que depois a gente não voltou mais. Foi. Mas assim, foi, foram coisas impressionantes assim, que a gente viu porque
2: é, foi o que o Douglas falou, não faz parte do comum ali, e outra, tá, antes de começarem não, ela não usava é, fumo, álcool não, é porque até
3: mesmo porque ele o, o dirigente da casa tinha essa noção de tem que, que é. ela é uma menina de 12 anos né É. é.
1: E, mas é todo dirigente que tem essa noção
2: não, não é, não é a gente é, soube já de, de é. casos que de aconteceu casos... com crianças, assim é, e tipo virar a cachaça é, e tudo mais é,
3: isso, isso é, isso é, é o fim do mundo, porque, né, você tem que ter esse, essa noção, né, ali como ela era, pelo menos ele tinha essa noção, e era um caso ali totalmente especial, porque não tinha mais ninguém, o resto era todo mundo cavalão velho. É, e era ou... bastante
2: gente e tal, e aconteceu só aquilo ali, né, Lu?
3: É, e depois viu. a gente viu ela mais algumas vezes Mas depois a gente saiu E logo a gente viu a mãe dela Depois no terreiro que a gente foi frequentar
2: Isso Mais e alguma aí? outra história aí? Desculpa, Lu
3: Você tá cortando a é, 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 é esse tipo de pessoa que ele é É, é uma, é uma pessoa É uma né? Nossa, Nossa. Nossa,
1: você gente. Não sei, te falar, viu? não sei como você suporta. Eu já tinha colocado uma vela preta embaixo da cama dele.
3: Mas é. ela
0: dorme na mesma cama? Não, mas é do só do ele, tá com o nome dele. É só do lado dele.
1: Melhor ainda, já puxa um cabelinho ali já e já faz a bandiga.
4: <risos> tá vendo isso?
1: Pro... O cara tem uma mulher que bandeira e ainda fica tirando, tirando ela, mano. Ele é respeito, no mínimo.
3: Até que, ir, Rodrigo, é isso, é um poço de vacilo.
1: <risos> então vamos lá, mais uma história das minhas, das minhas coisas que eu passo vergonha, né? <risos> Porque é isso que meus, que meus guia faz comigo. É... Acho que essa aqui do preto velho, cara, acho que é uma das que eu mais gosto, na verdade. Foi, um, foi uma bela lição pra mim também, né? É. O, os pretos belos eles têm essa mania de, de falar as coisas com simplicidade. Ixi, estão falando que minha voz não tá saindo, ó. É. Oxi, será que voltou agora?
0: O, o Douglas foi abduzido. Ah, não, não,
1: eu tô aqui, eu até manifestei, mas acho que deu algum probleminha na conexão e não tava saindo minha voz. Deve ter dado problema na conexão do Youtube.
2: Pode ser.
1: É como eu tô rosteando, as conexões são diferentes, né? Beleza, vamos lá. Então eu vou contar uma historinha aqui que, das que eu passei vergonha. É... Que é o caso do, do, dos pretos velhos. Preto velho, cara, é uma das entidades que a gente tem aqui, sim, um carinho tremendo. Só que eles são muito sacana, cara. Porque eles. não é? Não é. Eles sabem que a gente tem aquele negocinho do idozinho e tal. Anda devagar com dificuldade. Ah. Uhum. Mas, cara, eles trolam a gente pra caramba, cara. Pra caramba. O Lucas falando que eu fui arrebatado Não cara, se eu for eu vou pro inferno <risos> Não vou pro céu não <risos> Arrebatado é só uma boa
0: E o Antônio Morales falou que No Facebook tá normal Tava normal no Facebook? Mas alguém é, alguém mais aí, a Ana Clara lá no YouTube Falou que tá mudo É,
1: agora ela é, retornou já É que eles devem estar com delay ah Aí depois no outro eu tento fazer uma, uma mistureba, pego do YouTube E do Facebook e tento editar uhum. legal Oi trabalho que vai me dar Vamos lá, é, eu t... eu... tinha lá o preto velho sentado no seu toco lá, olhando para a gira, fumando seu cachimbinho de buenas e é. e perguntou, né? Ô oh, filho, você sabe por que, que você usa branco aqui nesse... nessa terra de chão? Que é o nome que alguns chamam de terreiro, né? O terra de chão. É. Ele, não, eu não sei não, meu pai, por quê? Ele é porque no branco é fácil da gente ver sujeira. Ele, ah, olha. claro, é, isso eu sei, eu, mas eu lavo meu uniforme constantemente, é. né? O Camboni dizia sempre pra ele. Ele falou assim, não, não, não é dessa sujeira que eu tô falando. É da sujeira da sua alma. É que pra lembrar que a alma também tem que ser limpa, sempre, o... olha Ele ainda completava, hum. assim, o nego vê muito cavalo vestindo farda engomada e alvejada, mas que tá com a alma toda suja. E assim, você consegue entender o nego, não é? O Cambani olhou pra ele, olhou de um lado, olhou pro outro, sabe, viu, todo aquele corpo do mediúnico ali, vestido de branco, sem nenhuma manchinha no, no, no uniforme, no fardamento. E aí o preto velho falou assim, ah, nego a um ser sujo de terra, mas trabalhando pra ajudar o seu próximo, pra ajudar seu irmão, do que tudo vestido de bonito e de brilhante, sem sair do lugar por medo de se sujar. Daí, e olha é, olha. e ele lá com o charutinho dele, fumando o charuto o cachimbo fumando e tal e ainda falando, e vocês estão se esquecendo filho. que o nego não tá aqui porque precisa o nego tá aqui porque quer tá
2: olha
3: eita Sei.
2: é né
0: <risos> é
3: <risos>
0: glória a Deus <risos> Primeiramente, glória a Deus. Glória a Deus. E aí a gente tem que ver
1: que as coisas são assim, né, cara? A gente vê lá o Preto Velho com aquele jeitinho dele todo quietinho e tal. E olha o esfrega que ele deu na consulência inteira dessas pessoas que vão lá. Né? E tem gente que fala que, doideira, que Preto cara. Velho, cara, é alma evoluída, mano. É tão evoluída que adora dar chicotada na gente.
2: Cara, é aqueles que deixam a gente sair tortinho, Torto, né, cara? Mano. A gente sai uhum, é. é tortinho falando com o preto velho, cara. A Lu... E eles falam umas coisas assim que você fica tipo, caraca. A Luísa mano. fala. É na a cara. Luísa fala né?
1: isso. Ela fala assim: nossa, eu estudei pra caramba, tenho doutorado, pós-doutorado. Chego, não sei tá na frente do preto velho, ele me fala três palavras e me quebra no meio. E eu não sei explicar. É. Eu não sei explicar. que <risos> é. <risos> Olha, o Rafael é Fernandes falou assim, cara. ó. O preto velho faz chorar cantando, contando piada.
2: É isso aí. é, é incrível, cara. O preto velho você vai trocar ideia com eles, você. Cê, como eu falei, você sai tortinho, cara. E, e quando ele vai te dar aquele esfrega de boa?
1: É, aquela comida pela beirada, né?
2: É, Tá louco? Tá louco. E, cê, 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 e, e aí, e o pior, quando ele faz assim, ele te dá o esfrega e faz assim. E o que você
0: acha? Oh, mais alguém falando que o pai do Dudu aí foi abduzido, não, tá? Não, mas agora não tá eu acho que áudio. tá,
1: cara, é que eles devem estar tá com delay. É tá
0: com não, delay. pô, Bruno Aragão acabou de mandar mensagem aqui. Ué,
1: mas meu áudio tá de penas. Então. aqui tá aparecendo no... Até no... Antes não tava aparecendo nas ondas do aqui que tava funcionando, agora tá funcionando na boa. Nas ondas do rádio... É sei lá, nesse né? negócio aqui que fica piscando gente,
0: desculpa sabe que programa ao vivo é desse jeito mesmo mas galera, sabe o que Dodo? vocês podem
1: fazer? vocês podem todo mundo se inscrever no nosso feed também, escreve no iTunes mas filho,
0: não adianta você falar porque as pessoas não estão agora ouvindo. elas estão, se inscreve ah, sim, no então. Spotify
1: e aí vai estar tá lá a edição offline que eu vou editar com carinho pra vocês e eu vou ter
4: a decência
1: de cortar os pedacinhos que não aparece minha voz e inserir lá se não conseguir inserir <risos> de outro áudio, eu, eu falo de novo. Eu gravo de novo essa parte.
0: Olha só. Olá. Nossa senhora, hein? Eu Porque louco, aqui tá. a gente dá Isso. valor
1: para os nossos ouvintes, entendeu? A gente Olha não só. cobra para os nossos ouvintes nos ouvirem. Então, por favor, agora que eu falei <risos> todas essas coisas bonitas, vocês vão lá e compartilham com todos os seus amigos e inimigos no Facebook, no Twitter. <risos> 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 Já fez, aí, a,
0: mais algum... já, já fez a boa ação do dia? Não, então faça agora. compartilha o Papo na incruza com é o seu amiguinho no Facebook, para todo mundo, entendeu? Manda um zap para aquele amigo também, para o grupo da família. Põe para todo mundo ouvir o nosso programete. É isso aí. Isso aí. É isso
1: aí. Luiz, tá o jogo do Corinthians, Luiz?
0: Cara, 0x0, zero zero, você acredita?
1: É. <risos> você acredita? Então, então, então vai ter... você acredita? Então, vamos continuar então o programa.
0: 0 <risos> <Zero> a 0, <zero, risos> 15 minutos do segundo tempo e tá 0 a 0. Douglas, e a hipocrisia, Douglas?
1: Puta mano, a hipocrisia. Eu acho que eu tenho que ler esse, esse texto da hipocrisia. É. Porque, mano, é, eu tenho que ler com detalhes. Porque isso aqui foi um dos textos mais difíceis que eu escrevi pra lembrar o que tinha sido escrito. E ele é simples. Olha Mas eu só. vou ler como está. Eu vou ler, tá, gente? Então tenham um dó de mim. Eu não sou recitador de poema. Em um dia de gira com atendimento à assistência, a consulente fala para o baiano: Mas imagina só, irmão. Ele antes vivia bêbado e aprontava das suas, e agora depois de tanto erro vem dizer para mim o que eu devo fazer. Isso é hipocrisia. Falava ela sobre seu pai, ex-alcoólatra. O baiano olha para ela com aquele seu jeito debochado e disse. Então acho melhor que eu vá-se embora. Tchau, bichinha. Que nosso senhor do bom fim te ampare. O Cambone, estranhando a falta de vontade do baiano em ajudar, intercede. Mas meu pai, você não vai ajudar a nossa irmã? Não vê que ela está em sofrimento? O baiano, já quase de costas, se vira e diz. Oh, gente, cabra. A bichinha não quer ouvir quem errou e se salvou. Então não posso falar. Quem ela acha que eu sou? Fui assim como vocês. Errei muito? Sofri, charfundei na lama e sofri mais. Aí um dia, na misericórdia de Nosso Senhor, consegui pedir perdão e aprender a servir. Hoje eu aconselho justamente a não fazer as bestagens que eu fiz, para que não sofram como eu sofri. E ele ainda acrescentou. Então para a bichinha, não ser também hipócrita, é melhor não falar com um espírito errôneo como eu, senão ela vai ser exatamente como o pai dela, hipócrita. O Cambone, estufou o, peito. o Cambone estupefato abaixou os olhos apenas murmurando. Obrigado, meu pai, pela lição. A consulente não entendeu, então Severino pontuou. Só quem já andou pelo vale da sombra e da morte sobreviveu é que pode te dizer como sair de lá. Quem nunca passou por provas não muda de ano. Saravá. Eita. Eita,
3: prela.
2: É, é. Tem que lembrar disso, né? E ali você tá lidando com, com pessoas que teve, tiveram vida também, que erraram é, e a, a tudo galera mais. Galera, acha que né?
1: guia é tudo anjinho, que nunca tiveram vida humana, que tipo, sabe, uh -huh. acenderam direto e tal. Isso aí não, não rola, cara. Nem Jesus foi assim, mano. Tá Sim. ligado? Então... Menas, gente. Menas. <risos>
0: menas é mais.
1: Menas. Menas. <risos>
2: mais alguma
1: puta cara
2: Lúcia, lembra de alguma?
3: a conta da sua mãe aquela vez do eixo ventania
2: mas aquela lá não é do terreiro vento mas ventre, é uma nem.
3: mas é uma história interessante, caraca conta, conta
2: oh, aquela da em casa dela?
3: é
0: <risos> que isso então, é, porque senão não... você
3: fica fazendo só a gente falar, você não fala. O Roy é, que, é desses, eu,
0: cara, eu... mó vacilão. É... O Roy, você não é o host do negócio? porque o então, que host não fala?
2: faz perguntas, ele não fica contando a história da Mas vida dele. Mas
3: você pode abrir um pouco essa boca. O Roy é desses vacilão que arranja
1: encrenca e joga nas minhas costas e nas costas da Luciana, entendeu? Que ilha, que é... galha,
0: que, que, que sacanagem é, vocês é tipo dois. tipo de
3: pessoa que ele
0: é. O Roy é o seguinte, ele acende o pavio e tal, tá, segura aí. É isso aí, mano. É assim?
3: Eu nunca é faria isso.
2: Aí. Então, é porque esse não é de, é de terreiro, né? É da casa do que. Você conta
3: do terreiro dela, você pode contar dela queimando pólvora na mão, essas coisas tudo. Tem um não, mais. mas ela
2: saiu do terreiro porque ela não queimou pólvora na mão. Porque minha mãe é o seguinte, eu vou contar isso aí do terreiro que é muito rápido. Ah, o terreiro onde ela trabalhava, é, as pessoas não eram chamadas, assim, as pessoas faziam fila na frente do, do, da entidade que queria passar. E a minha mãe é médium há muitos anos, desde criança, no caso. E ela trabalhava, e aí o que, que aconteceu? A, as, as pessoas gostavam de passar com, com as entidades dela. Enfim. E aí, uma vez, a, a dona da casa ficou enciumada por causa disso. E falou para minha mãe que para ela para ela fazer um teste lá, ela teria que queimar pólvora na mão. Fundanga. Fundanga na mão, né, com, com o eixo dela. E aí minha mãe olhou e fez assim, não. Ela, então quer dizer que você não tá incorporando, você tá com medo? Minha mãe falou assim, não, eu tô trabalhando. Minha mãe tinha, ela começou a trabalhar com 17 anos naquela casa. E Aí, minha mãe falou para ela: olha, toda sexta-feira eu poderia estar no baile. Mas eu venho aqui trabalhar. E aí, você quer que eu queime pólvora na mão para provar para os outros médios e para a senhora que eu tô incorporada ou não? Porque vocês estão incomodados que minhas entidades estão com fila ou não? Então, muito obrigado por tudo que vocês. Ela começou a trabalhar com os 17, acho que é os 20, 21, né, Lu? Uma coisa assim. 17 é um sinal,
0: 17 é um sinal, hein? Começou a trabalhar com os então, 17, já não
2: sinal. É... É, então, aí ela foi, fez isso e, e falou tchau, né? Então, esse é um desconto. Então, e aí ela falou que uma vez, a, a, ela vai entregar casos de família, hein?
1: Mas ela, sai, ela, sai, Ô, ela, avô, Mar ela saiu do por causa disso aí? Da desconfiança Sai. da galera? É. Ah, cara, tem muita gente assim, cara. Eu conheço umas tretas assim.
2: Press. Conheço. Então, ela saiu, porque ela, ela, ela falou assim, Douglas. Ela, é, como ela falou? Ela, ela tinha 17, ela saiu de lá com 20, 21 anos. Ela falou, é, eu poderia estar no baile, eu não poderia, eu não precisava, ele estava aqui. E ela ia na gira de segunda, quarta e, e, e sexta. Sim, sim. Entendeu? Então, quer dizer, começou com 17 anos. Você tá na idade de, de ir os bailes e coisas do tipo, né? E tá lá, Caraca. trabalhando. E, e aí ela falou que... Aconteceu isso, mas enfim. A... O meu avô era um homem muito danado. E, e aí as mulheres que... As mulheres que ele era danado, costumava fazer trabalho pra, pra família. Danado você diz mulherinho. Mulherengo, safado, sem vergonha, cafajeste, não respeitava safado, a esposa carrego, dele. Safado,
0: Eu duro o dia inteiro e você coxão e fronha. Não, não ele trabalhava.
2: A... É, ele Apro... tinha... Nessa né? casa mulherada. Enfim, enquanto minha avó ficava com seis filhos em casa, mas... E, e aí as mulheres costumavam fazer porque ele era policial e tal, então ele tinha uma... uma... É, elas uma arma. achavam uma arma <risos> Elas achavam que ele tinha uma estabilidade Financeira, né E começavam a fazer macumba Pra destruir a família dele né Enfim E minha mãe falou assim que ela, era, ela Devia ter uns 6, 7 anos de idade E ela dormia num berço Né E começou a aparecer Terra No No, no... No, como que é o nome daquele? Acabei de falar. No berço. No berço. Obrigado, Luiz. No, no berço. E aí começou a aparecer terra. E ela foi chamar uma. A, a minha avó foi chamar uma mulher, que ela tinha um terreiro. Lá na, na rua de onde ela morava lá. E veio o eixo Ventania, né, Lu? É, foi. E Eram aí, dois. era dois. Eram um veludo e o Ventania. E
3: aí, o Ventania.
2: Era o VV. Isso. Aí a. <risos> Aí a minha mãe conta que ela, eles estavam todos lá, começaram a fazer, a, a incorporou, na hora que incorporou o ventania na casa da minha avó, a, a rua, a, ela falou assim que foi impressionante, o vento realmente uivava na, na rua, a cachorrada toda da rua latindo, caiu a energia, aí entre, é, é, incorporou o veludo, caiu a energia elétrica da rua inteira, e aí os dois saindo trabalhando ali, indo pela casa, não sei o que lá, chegaram no portão da casa, ele falou assim pro, pro, pra minha avó: Ó, oh, aqui. Aí minha avó foi, pegou, era, era cimentado no lugar, foi, pegou uma picareta, cavou lá, tirou um saquinho lá cheio de cabelo, ossos e coisas do tipo. Então, esse é um... mas não é dentro de um terreiro. Né? Mas tinha esquemão, mas feio, aconteceu. Hein? Da hora. Tinha. Tinha. Gostei de apagar a que... luz. E minha mãe falou que tinha terra, né? Não, que, que, no... e essa que história é
3: tão, é tão verídica que a sua tia Cida, que ela é católica, católica né? Católica, trabalha ela numa conta igreja, essa história ela, ela conta. Fala, ela fala, e foi aterrorizante. Ela porque... fala, nunca passei
2: tanto medo na minha vida.
1: É, hoje a gente tava com os poltergeist lá no na... um trabalho. A empresa. Lá. Umas crianças aparecendo nas janelas do nada, da hora essas coisas.
0: Umas caixa caindo.
1: É, o, o, o pessoal lá da oficina lá ficou tudo doido. Ninguém queria ficar sozinho. Tinha <risos> que sair <risos> pra voltar pro Vou escritório e viraram assim: Você vai me deixar sozinho aqui? Deixa não. E achou a secretária e tal. Começou a defumar.
0: <risos> um dos meninos lá caiu uma caixa de cima da mesa que não tinha como a caixa cair. <risos> É, porque a mesa tá alinhadinha, ele falou, uhum. e a caixa era grande, ele falou assim: Ô Luiz, olha aqui! Olha essa caixa, tava aqui em cima, do nada caiu, não tem como essa caixa cair sozinha. Os caras tava com medo. Ô, não me deixa aqui sozinho não! Você tá
1: louco, não vou ficar aqui!
0: É, a galera tava. Quando vocês, Luiz, fossem fazer
2: alguma coisa, né, Luiz? Cara, é.
1: mas essas historinhas de fantasma é engraçada, cara. É. Tinha um vendedor lá na firma que ele contava do carro dele. Você lembra dessa história, Luiz? Não, do... não.
0: Conta aí pra do ver se eu lembro.
1: O do, carro do Paulo, o cara falava. Essa é também da inteira, mas já que a gente tá falando. No...
0: Ah, eu lembro que ele falou que era um filme um de um carro de funerária, é, mano, não é? Ele falou que ele. Comp... Que chegava em determinado lugar, o carro morria.
1: Cara, o cara comprou o carro, o primeiro carro dele. Juntou a grana a juventude inteira, né? A adolescência inteira, porque ele era fascinado por carro. Aí ele foi lá, pegou é. para os meninos aí que ouvem a gente, não vai nem saber o que é isso. Primeira mão. Primeira mão era o Mercado Livre, o OLX da época. Só que era impresso é que era no jornal. jornal. Só que era <risos> impresso
0: na banca de jornal. <risos> pegou prova na banca de ele jornal. Ele pegou
1: lá o Primeira Mão lá e viu que tinha uma Saveiro, é... que era o carro que toda garotada queria, cara, na época. E muito baixo o preço, muito baixo. Pouco quilômetro rodado, muito baixo. E ele foi ver o carro, adorou o carro, tal, pá meteu lá, pegou o bolão de dinheiro que ele tinha no bolso, deu pro cara e ficou com o carro. Aí falava que ele andava com o carro, andava com o carro, e cada hora que ele parava... Sabe? E o carro, de repente, tinha certos lugares que ele morria. O carro desligava, Olha. apagava, não funcionava, não pegava motor, não pegava nada. Meu, ele achava que... Meu, Que era de qualquer coisa, entendeu? Aí, ah. mano, o que, que aconteceu? Ele ligava pro mano dele lá, que era que era mecânico, né? Ele sempre foi muito ligado nisso. E o mecânico ia lá e falou, meu, seu carro não pega. Guinchava, tipo, um quarteirão, o carro voltava a pegar. Isso aconteceu diversas vezes. Até o dia que o mecânico veio e falou assim, ô, oh, Paulão, você viu que seu carro sempre morre em lugares parecidos? Falei, não, como assim? Sempre perto de cemitério, cara? Toda vez que você tá passando perto Olha. de cemitério, seu carro morre. Daí o Paulo... Ah. Puta, o cara era cético, era meio ateusão, não acreditava em nada dessas coisas. Olha, ah, loucura, né? Aí deu um B.O. no documento dele e ele teve que procurar o ex-dono pra regularizar o documento, né? E ele falou assim, mano, é, vou precisar de tirar o chassi, alguma coisa assim. E ele falou que ele tirou a caçamba pra fazer uma regularização de chassi, procurar as peças, não sei o quê. Quando ele tá desmontando o carro, ele encontra um monte de pétala. De pétala Eita. branca, sabe? Pequena, é, já seca. Embaixo do carro. E ele não se tocou. Ele encontrou com o cara e comentou, né? Porra, mas eu achei um monte de pétala branca no carro tal. O que, que vocês faziam? Vocês eram da floricultura? E falou, não, não, esse carro aqui era um carro funerário. Uhum.
2: Oh,
1: <risos> e o carro sempre parava no, na frente do cemitério.
2: Ia <risos> fazer uma entrega. É, vai
1: entender essas coisas, mano.
2: <risos> Ô, Douglas, conta aquela história lá que eu acho que é a mais legal, cara. Que dos do, Espíritos Dizem Não.
1: Vamos lá. Essa também foi tensa, cara. Vou ler também, porque... Pra dar um clima. Pra <risos> dar <Dá> um clima. <risos> em um dia de atendimento em um terreiro, o baiano está manifestado... É sempre o baiano, vocês já perceberam? É sempre o baiano. Uh -huh. Em um dia de atendimento terreiro, o baiano está manifestado dançando e bebendo a sua água de coco no seu cuité. Ao longe, o um médium da casa diz ao Cambone que precisava falar com ele. O baiano pede para o mesmo se aproximar. O médium da casa chegou pra ele e disse... Pai, meu tio tá muito mal, teve dois infartos, está acamado, os médicos estão preocupados, minha tia não sabe o que fazer, você tem que ajudá-lo. O baiano olhou pra ele assim e só respondeu, não. O médico ficou com cara de paçoca, sem entender, e o cambone também não entendeu nada. O médico olhou de novo pra ele e disse assim, mas como assim não? Ele falou assim, não cabra, não vou ajudar, não é não. Então o médico ainda insistia, mas você tem que ajudar, é sua missão, é seu trabalho, sua obrigação. Aí doeu, né? O baiano olhou assim, bem dentro dos olhos do médico e disse assim, sem economizar nas palavras. Primeiro que não me obrigam a nada, porque eu tô morto, mas mando na minha morte. Segundo que não vou ajudar quem não se ajuda. Já disse pro cabra, pare de fumar, come melhor, faça a caminhada. Ele fez? Não. Veio aqui quando chamei? Não. Fez o que foi pedido? Não. Se ele pode dizer não, eu também posso, não vou ajudar. E o médium indignado disse, é. ah, mas ele vai morrer. Ele falou, melhor assim, eu também tô morto e tô bem. Hum. <risos> é, ficou melhor morto. <risos> pois é. Pois é.
2: É, então, é, é, é aí é que tá, né, as pessoas às vezes acham que vai no terreiro e é obrigado a, a entidade te te atender, né? E aí, quando isso acontece, como que funciona a cabeça do médium? Cara,
1: eu piro. Quando essas coisas acontecem Aham. comigo, eu piro. Uma das vezes eu meio que fiquei assim, duvidando do que tava sendo falado. Eu tava incorporado do Preto Velho. O Preto Velho sempre falou assim, ah é? Tchau. Foi. Me largou na frente, assim, de Não. cara com o consulente. Não! Eu comecei a sofrer né? Lá na frente, do o que uhum. que eu vou falar? Falei assim, e aí? Me meto uma mistificação aqui, passo pela entidade... Uhum. O uso dos meus conhecimentos dos 50 tom de Exu, o que que eu faço? Daí, mano, <risos> fiquei na minha, só fechei os olhos, falei, por favor, volta, 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 ele voltou. Aí ele falou assim, tá vendo? Deixei ele com cara de besta, pra ele parar de achar que ele fez. <risos> Uma outra vez também, o Severino fazendo um, um trabalho e tal, assim, e ele, e eu tenho um problema com o Severino, porque o Severino é muito linguarudo, né? E eu tenho um problema é. que eu não quero deixar ele incorporar e ficar sendo linguarudo. Aí ah, uhum. ele sempre me dá umas rasteiras na vida pra eu aprender a largar mão modo besta. <risos> uhum. E esse dia ele tava cortando, é, não sei o que, acho que era fumo de corda, com a, com a tesoura, vela, não lembro exatamente. E ele falou, e eu duvidei, falei, puta, não tô incorporado nada, isso aqui é tudo coisa da minha cabeça. Aí ele, ah, é? E cortou meu dedo. Ele pegou o canivete não. e cortou meu dedo. Uhum. Olha! Cara, não senti dor. Uhum. Não sangrou cortou abriu o dedo assim uma parte do lateral do dedo e eu olhava assim pro dedo cortado né incorporado dele e falava mano agora eu acredito eu tô incorporado porque meu não sentia ah. nada não saía sangue tá ligado foi ah. uma coisa muito louca foi muito louca
2: Deideira, cara. no outro dia que no teste. outro dia tava
1: mega cicatrizado já já tava sequinha Olha só, ferida só foi no dia
2: ali tava sequinha ferida Caramba, parecia que tinha passado lavando. Parecia que tinha
1: passado super bonder.
2: <risos> então, eu tenho uma historinha pra contar aqui que eu lembrei agora. Então, manda. É, uma vez nós fomos num terreiro. E aí eu tinha passado com a entidade que é o dirigente da casa. Foi o maior legal, tal. Falou lá os negócios comigo. E aí, beleza. Né? acabou o meu atendimento e tal, e aí na hora que eu tava saindo o, o baiano me chamou falou, vem cá, isso eu tava saindo né, vem cá aí eu encostei ali perto dele, falei, opa, tudo bem tudo bem, é, tem umas coisas aqui pra falar pra você aí eu olhei, falei, ah, ok né? tipo, eu pensando, né, eu acabei de passar com o dirigente da casa e me chamou, ok, né, v vamos ouvir aí ele falou assim pra mim você anda emprestando dinheiro pros outros, não faça isso porque esses seus amigos vão enfiar a faca nas suas costas, e ele fez assim né como se estivesse enfiando faca nas minhas costas aí eu fiquei olhando pensando comigo, emprestar dinheiro pra alguém nem dinheiro eu tenho, como que eu vou emprestar é. né aí eu, ah. ele então porque você não tá desenvolvido ainda eu falei, não? Ele, não? Eu falei, ah, ok, né? Eu já trabalhava, mas ele está falando, vamos deixar ele falar. Ele fez assim, porque você é filho de Oxóssi. Eu falei, ah, é? Ele é, você é o filho de Oxóssi e de Oxum. Eu, hum... Aí ele tinha quatro cambones com ele. Aí ele pegava os cambones, mandava eles ficarem segurando o coco e, andam, e pediu pra três ficar dando volta no terreiro pra pensar na vida segurando o coco. Aí eu fiquei olhando, né, ok. Aí ele chamou a Luciana. Vem cá. A Luciana tava acabando de sair também, né, Lu?
4: Uhum.
2: É, aí a Luciana chegou lá e... Aí ele chegou e contou uma história pra gente que alguém ia tentar separar o no nosso casamento. E que a Luciana era filha também, falou de umas entidades nada a ver.
3: Ah, e... tinha
2: uh, uh, a Iemanjá. É, Iemanjá e alguma coisa. Tudo é Iemanjá, né, aqui. cara? É incrível isso. É, tudo... <risos> é, é o pacote, né? Iemanjá e algum. É tudo é Iemanjá. Aí... Aí... <risos> aí olhou, falou isso pra gente, né... Ok, a gente saiu dali, não entendeu lufas do que, que aconteceu e outras duas vezes que a gente foi no terreiro a Luciana estava encostada do meu lado né? sentada, a gente estava sentado junto, esperando a nossa vez passar, aí ele chegou, mandou o Cambone ir lá falar pra gente que nós estávamos conversando e isso estava atrapalhando o andamento da gira mas eu e a Luciana estávamos quietos <risos>
3: não, não é. A gente é o, respeita tem que a feliz. casa dos outros. A gente respeita muito, então. É. É, se algum dia eu conseguir ouvir o que eu falo quando eu tô dentro de um terreiro, porque você tem que ter respeito, né? Quando é Sim, você é um vai não, terreiro, você não tá, né? Não você tá lá para ficar fazendo festa, mas.
2: Aí uma é. coisa aí eu, eu observo muito nessas né, coisas porque eu gosto bastante de terreiro e aí eu Tava lá e de repente eu vejo que começou a tocar para subir. E aí o, o chefe da casa, a entidade dele, subiu. E eu vi que o baiano continuou rodando lá no final. Só ele, sozinho, fez o show dele. Jogou capoeira e foi embora. Aí ele fez: hum, tem alguma coisa errada com esse baiano. Aí depois disso eu fiquei com, com traumas de baiano.
1: Daí eu também. Eu, eu, <risos> quando eu fiquei sabendo disso, eu também fiz hum, tô ferrado. <risos> Porque o Roy arranja a treta <risos> e joga no meu colo, entendeu? Ah, nanana não,
2: não, é, ainda assim <risos> não! Não começa a, a, a terceirizar a coisa, não. Eu só comentei. Então, mais alguma historinha, gente?
1: Hum, cara. Douglas? Tem mais algumas lá no Perdido, mas eu convido as pessoas a entrarem lá e procurarem também. São mais essas assim, motivacionais, né? São reais, mas que tem um contexto motivacional. Sim. Até por isso que eu acho que eu recordo bem delas. E tento escrever assim que eu chego em casa. Eu já tento escrever o mais rápido possível para eu conseguir lembrar depois e contar.
2: Até porque o Douglas, ele. ele enquanto ele tá na gira, o cara está chapadaço.
1: É, mano, eu fico meio na Dorgas.
2: <risos> o Douglas fica assim, você, você vê no começo da gira, ele já tá mais pra lá do que pra cá, depois sai assim, até o Douglas voltar, demora um pouquinho. É,
1: até peço desculpa pra galera que vai lá no terreiro me encontrar e tal. Se você me encontrar lá e fala comigo depois do trabalho, é desculpa, eu não vou lembrar de você, eu não vou lembrar do que você falou. Eu vou, eu vou interagir meio que nem um idiota com você, meio chapado, meio nóia, mas eu não você tenho culpa, se cara. Se quiser eu conversar
2: com o Douglas, hein, Douglas? Se quiser conversar com você, marque algum lugar pra sair, pra tomar um café, aí funciona.
1: É, porque no terreiro, cara, eu, eu depois do trânsito eu já tô loucão e antes do trabalho eu já, já entro no clima e não dá, não.
2: Demora um pouco, né, pra voltar. Cara, eu
1: tenho uma história que é também uma dessas pra quem, não duvida, pra quem duvida, né, de trabalho. Isso não aconteceu ah, comigo, eu tava lembrando da minha tia, né, e lembrei que ela contou essa história pra mim. Uma vez eles foram fazer um trabalho na mata, e o trabalho da mata antigamente era roots, né? Não é essas coisas que a gente vê por aí, hoje em dia é que você vai no, no Parque do Ibirapuera, Riapadei lá, né? <risos> é, então era mata, mata fechada você tinha que caminhar às vezes uma hora, duas horas pra dentro da mata até chegar no local e tinham trabalhos que duravam dois três dias até dentro da mata
2: ah,
1: tá e num ah. desses trabalhos de mata, que era, uma... era um trabalho de um dia só que eles encontraram no um lugar mais próximo, mas ainda tinha que caminhar mais ou menos uma hora e meia dentro da mata eles pararam, todos pararam lá, né combi, carro, essas coisas que eles tinham na beira da estrada e adentraram a mata. E tinha um dos, dos médiums lá, que era um dos chefes de confiança do padrinho da casa, do, do guia-chefe da casa, que ele era mateiro, ele tinha vivido no mato durante muito tempo. Então ele geralmente ia na frente. Só que acontecia um negócio muito estranho com ele, porque ele incorporava. Ele entrava na mata e incorporava o caboclo samambaia. Só... E, e ele ia na frente, né, já incorporado Samambaia, guiando no, na trilha direito para onde direto para onde que ia ter a cachoeira ou a corredeira para fazer os trabalhos. E numa dessas vezes falou que um dos médios perdeu. Numa das paradas assim, é, chegar até lá na cachoeira, tal, e dentro dessas da lavagem de cabeça, da coroa, falou que perdeu o relógio. Que o relógio caiu. Do pulso dele ah. e perdeu o relógio. Aí continuou os trabalhos, fizeram todas as evocações, horas adentro lá. Na hora que eles estavam indo embora, eles falaram que o caboclo falou que eles tinham que seguir a margem do rio até certo ponto e de lá virar para ir em direção à, à estrada que seria o melhor caminho para voltar. né? Certo. E falou que quando eles estavam seguindo a margem do rio, chegou numa parte assim: o caboclo deu um, um, um cidão para parar e falou: enfia a mão aí. O cara falou, como assim, enfia hum. a mão aqui? Enfia a mão aí na água, aí, ó, nesse lugar. Enfia a mão aberta e fecha e puxa. E falou que o cara enfiou. Na hora que ele fechou a mão, ele sentiu um negócio estranho. Quando ele puxou, Eita. era o relógio do cara.
2: Hum.
1: Eita! Nossa. Ele sabia onde a correnteza tinha levado o relógio e como ele tinha ficado parado.
2: Caraca!
1: Hum. As coisas loucas, né? Você foi o quê? Anos 70? Não, isso aí era anos 80.
2: Anos 80 anos já? Anos
1: 80, eu já era vivo já. Era bebezinho, mas já era vivo.
2: É porque, essa, se você for pensar, né, é, é, é difícil, nessas né, essas histórias as pessoas contarem antes é, depois dos anos 80, né? Interessante é, isso, Muitas né?
1: coisas deixaram de acontecer por causa que a mediunidade mudou muito, né? A mudou é, muito. Então,
2: gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu tô falando isso sendo bem generalista, tá? Eu sei que existe um milhão de casas e terreiros, e dentro de terreiros acontece, só que são fechados. Mas as histórias que normalmente nós escutamos é da minha mãe que era nos anos 70 que frequentava terreiro, era de um tio que frequentava nos anos 70. É disso que eu estou falando. Antes que, né? Ah, você não conhece todos os terreiros? Ah, não conhece.
1: Yeah, e hoje tá em boa. dia eu assim, é... a gente tem um episódio aqui que aconteceu até que algumas pessoas duvidam. Existiam coisas que dentro da umbanda que se chamava prova de fogo essas provas de fogo eram realmente provas para mostrar para as pessoas que os espíritos estavam incorporados, que os médiuns estavam em transe mas uhum. é, isso hoje em dia é muito raro de acontecer, raríssimo de acontecer
4: uhum.
1: as provas de fogo ao contrário do que muita gente pensa, não ocorria só com médiuns inconscientes, também acontecia com médiuns conscientes mas a diferença do transe é muito gritante é, tudo mudou nossa alimentação mudou, nosso ar mudou, é, nossa convivência mudou, nós temos um monte de, de equipamentos eletroeletrônicos que poluem a nossa mente, né, dificultam uhum. o trabalho mediúnico. E, então, muitas dessas coisas, sim, são impeditivos para o trabalho mediúnico, sim. É, além disso, a nossa concepção hoje mudou demais sobre o que é mediunidade. A mediunidade uhum. consciente hoje ela é mais uma irradiação e uma intuição do que uma incorporação propriamente dita. Tá? Fiquem com raivinha de mim, não tem problema, mas é uma verdade. <risos> não tenho, não oh, tenho como falar diferente disso porque é, é verdadeiro. Uhum. In, hoje em dia se você pegar uma entidade e pedir para ela passar por uma prova de fogo no médium consciente, a entidade não vai fazer. Porque o médium uhum. não permite que a entidade faça. Entendeu? Então acabou-se as épocas de mastigar vidro. Acabou-se as épocas que se acendia vela com o estalar de dedo. Acabou-se de as, épocas... é, acabou as épocas. Acabou as épocas que o Marabu falava francês. Na Umbanda. Na Quimbanda ele fala. Entendeu? Uhum. Entre outras coisas. Acabou. Tá? A culpa não é da entidade. É coisa, né? A culpa é do médium. Vocês, médiums, uhum. nós, médiums. Somos uns bostas hoje em dia. Desculpa, verdade. É verdade, é. gente. Não desculpa, eu sou sincero. Nós não somos um terço dos médios que nossos antepassados eram. Mas nem sempre isso é culpa nossa. Isso é culpa da nossa, do nosso meio ambiente, do nosso local de, de, uhum. de estar. Entendeu? É tudo aquilo que eu falei. Comida cheia de, de químicos, um ar que é irrespirável. Sabe? E quem estuda um uhum. pouquinho a espiritualidade sabe a importância da nutrição do prana, da água. É, da, da, dessa, eletro, dessas ondas eletromagnéticas que estão para todo lado. Cara, não existia nada além de rádio e TV. E ainda era uma TV Sim. por casa às vezes, nem isso. É, hoje, quantas. Quando não, era, quando
2: não era uma TV na
1: rua, Sim, né? hoje aqui, só na minha frente, aqui, num quartinho de 2x2, dois dois, eu tenho dois monitores. Fora celular...
0: Uh, fora... É.
1: <risos> Não, fora o celular, Fala. fora o telefone sem fio, fora uh -huh. a Mi Band, que também tem Bluetooth, que também é onda eletromagnética, e assim por diante. Né?
0: Falou em dois, tá 2x0 pro Flamengo. Que bosta, meu time é, me é, perdeu. Ruim. Quer dizer, tá perdendo. Deu ruim. Então é... Deu ruim. Então
1: hoje as provas de fogo são raríssimas. É muito difícil você encontrar um médico que vai conseguir fazê-las, tá?
2: Uhum.
1: É basicamente
2: isso. Certinho. Mais alguma chat. coisa pra falar, gente? Mais alguma história? Não,
1: história não. Eu só queria só falar um negocinho aqui. É... Gente, evita manifestação política no chat. Isso. Porque é o seguinte, a gente fala brincando. A gente não está fazendo apologia a nenhum candidato. Cada um daqui vai votar isso. num candidato diferente. Por incrível que pareça, tá? E nós ainda somos amigos. <risos> Dá. É. E dá certo, é, né? Nós respeitamos cada um que vai votar no seu candidato. Cada um aqui vai colocar números ah. diferentes na urna e apertar confirma. então no fim das
3: contas, gente, todo mundo vai ser governado por quem colocarem lá. Então vamos parar de brigar por causa disso, porque é, não vai levar nada. No fim das contas, quem ganhar Ganhou. vai ser governado. Não vai poder olhar e falar assim, olha, vocês que não votaram vão para determinado país... Vão para outro é. porque não dá. Cara, então vamos vamos parar de brigar por causa disso porque é político meio, meio... entra e sai e o Brasil
2: continua. Não né? uma
3: é, coisinha. E, e é só questão de opinião. Cada um tem a sua e dá para todo mundo conviver bem assim. Não
2: não. Então vamos vamos voltar para o que assunto quiser. que é o que importa, né? Vamos voltar para o assunto e agora tem aquele. Uma coisa
0: que você de... pode votar é o seguinte. Corinthians, o ah. melhor time do
1: mundo.
0: <risos> Isso você pode votar tranquilamente.
2: Vai lá. <risos> o Luiz faz eu, eu, eu sair da casinha. Então vamos fazer então, entrar para a pergunta dos ouvintes. Hoje está fraquinho, hoje quem mandou foi o Lucas. Lucas
0: Alves. Lucas Alves, uma dúvida. Um dia eu estava na consulência... De boa, meditando E uma médium incorporada Bateu a mão na minha, no meu chakra frontal Eu fiquei sem entender Tem algum significado isso?
1: Tem Ela tentou fazer você incorporar, cara Basicamente isso Tem algumas pseudoentidades que fazem isso é, A entidade mesmo Ela não encosta em você Ela não precisa disso Ela só vai posicionar a mão Sobre o seu chakra Sem encostar em você e uhum. você vai sentir a irradiação. É, esse negócio de tocar é uma forma de forçar essa situação a ocorrer. Porque vou, tenta tocar no seu chakra, você vai ver como é sensível. Tá? Então é uma forma de induzir você a fazer isso. E isso pode ser uma indução negativa. que você pode dar passividade para um obsessor. Ok? Uhum.
2: Isso, é, Douglas, você não acha que essa questão do, do, do também do relato, tal. O médium, como ele vê os outros médiums, as outras entidades fazendo, ele acha que isso é uma forma de te chamar, tal. a entidade, sei lá.
1: Cara, é que eu acho assim, tudo aquilo que você encosta é, é, no consulente é exagerado. Existe um perímetro, tá. né? E até dentro de algum, alguns regimentos internos de terreiro, é vetado totalmente o encostar nas pessoas. Porque... A gente sabe que existem pessoas que realmente estão incorporadas, mas a gente não pode garantir que todas estejam e não estejam é, se utilizando daquilo para fazer, para se aproveitar da situação, entendeu? Como a gente tem outras denominações religiosas, é, casos de assédio, casos de, de, de estupro, né, de violência e tudo mais. Isso não, não está isento na Umbanda. Nós temos casos assim no Candomblé, temos casos assim na Umbanda também, porque é aquilo que eu falei, onde tem pessoas, tem problemas. É...
2: É, é, isso eu acho que é uma coisa interessante é, ser tocado, né? É, Existem é, pais de santos aí é, mal intencionados que sei lá, usam um argumento de pegue no meu peru, que... Vou dar banho em você, é né? meu Exu, que eu vou dar banho em você, eu que tenho que dar banho em você.
0: Ó, Tem que ser tocado pelas minhas mãos.
2: É, gente, toma cuidado com... ungido. É, toma cuidado com isso, porque... Não, não, isso não faz parte, tá? Isso não faz parte do... Do, do que é a religião. Você ser tocado ou tocar, né, e principalmente em partes íntimas ou não, é, isso não faz parte de religião. Existem então, algumas regras, às vezes,
1: por exemplo, na casa que eu trabalho, é, a mulher, é, o homem que chega, falei a mulher primeiro porque é, é a que é a mais assediada. Infelizmente, a gente tem assédio a homens também, mas é, num, é muito pequeno, cara. O, Uhum. A mulher ela é, é maior, mais vítima desses absurdos que acontecem, né? Sim. Então, a, a então... mulher hoje ela não tem direito de usar uma roupa que, sabe, uma blusa de alcinha que tá um pouco mais calor, ou um decote maior, mas o homem tem o direito de sair na rua pelado, sabe, de, sem camiseta. Uhum. Então, uhum. existem algumas coisas que a gente ainda tem muito que aprender. Então, o terreiro, o recomendado é que sempre se vá com roupas que sejam mais é, cobertas possíveis, para evitar que outras pessoas acabem criando essa situação, tá? Infelizmente, é, são, são formas de remediar aquilo que está errado de uma... É, é chato, né, de fazer isso. O certo seria cada um usar o que quiser e ninguém se importar com isso. Ou pelo menos não importunar a pessoa, né? Admirar uhum. sem importunar, né? Sem assediar. Mas não acontece. Então, a regra é a seguinte, entrou alguma mulher ou homem que esteja com uma roupa um pouco mais curta... Que você envolva-o completamente é, com um pano que nós temos lá. É um pano gigante que, que serve até de, de vestido, cara. Então você uhum. enrola a pessoa para que evite isso de acontecer. Quando é uma mulher e o médium é um homem, o médium tem que fazer um, alguma, algum toque na pessoa. Ele usa um transporte é, diferenciado. Ou seja, ele vai tocar numa médium da casa, com a permissão da médium da casa, e é no ombro na médium, uhum. e essa médium se tiver que fazer, por exemplo, manipulação no chakra cardíaco, que na mulher fica entre os seios, quem vai colocar a mãozinha lá, se tiver que colocar, porque a maior parte das vezes não precisa, é só impor a mão uhum. sobre aquilo ali, não precisa encostar será essa mulher cambone entendeu? Então a entidade usa uma forma indireta de manipulação da energia ali tem que pensar infelizmente tudo isso ah, mas só mulher? Não, homem também, homem tem mania de usar calça e mostrar o cofre pra todo mundo, aquela coisa horrível sim entendeu? Cofreão. É ridículo. Insert coins. É ridículo, o homem não perceber o quão que é, sabe esdrúxulo é usar uma calça pequena. É uma camiseta curta, gente. A gente é gordo, tem barriga, tem que usar camiseta grande. Não adianta, a camiseta vai subir, entendeu? Então vamos usar ah. coisas pequenas, é, Na pancinha. praia e coisas como é, essas batas no terreiro entendeu? E tem todas essas regrinhas, assim, pra gente evitar constrangimentos, tá? Uhum. Eu não na nossa casa, graças a Deus, nunca ouvi falar, mas eu conheço casos que o pai de santo assediou várias mulheres é, até o ponto de Sim. tocar nos seios dela pra fazer exame pra ver se não tinha câncer de mama, cara, essa denúncia. Não. Entendeu? E isso é ridículo, não, pelo cara. É ridículo. E, inclusive não, mas eu vou fazer uma...
0: uma questão. A pessoa que, vamos dizer assim, supostamente permite que o dirigente faça isso, será que é por desespero de achar que o dirigente tem esse poder? Ou a persuasão da pessoa é muito mais forte?
2: Cara, Cara eu, acho, eu, acho, eu acho que é um pouco de é. tudo. Né? É... Às vezes a pessoa não tem outro parâmetro, Luiz, ela não sabe que, que em outros lugares isso não acontece. Exato.
1: Não sabe. Não sabe.
2: Então, como ela não sabe, ela deixa aquilo acontecer porque, para ela, ela acha que é normal. Né? Ela acha que é necessário. É,
1: como a gente, já, é necessário. a gente já ouviu alguns casos aí de outras denominações religiosas, que o, o, o ministro religioso ele pedia para dormir com as mulheres para expulsar o capeta do corpo delas. Então, são casos reais registrados em delegacia beose e tudo mais. E isso destrói famílias, destrói vidas. Isso. É, isso não é só, como a gente gosta de falar, dos evangélicos. Isso acontece muito nas religiões afro-brasileiras.
2: católico, não importa.
1: A gente gosta muito de apontar. A igreja católica teve muitos desafios, né? Muitos crimes cometidos do com o passar do ano nessa questão de assédios, de pedofilia e etc, etc. E é, neste caso... Uh, tem que ser levado à lei comum como todo local, mas a gente aponta o dedo e não olha, às vezes, pro nosso vizinho que tá dando um banho na, na, na mulher casada entendeu? Uhum. sem consentimento um do marido e sendo que não é, isso não existe sabe? então Sim. a gente tem que tomar um certo cuidado, um certo pudor
2: exatamente o Bruno tá perguntando se não tem é... história de
1: exorcismo cara, tem mas é, a gente fica o próximo programa que é muito
2: tensa. Sim. <risos> é, a gente vai fazer, pode fazer uma coisa mais com, com esse tema mesmo, né? É. para pra explicar um pouco o que, que é o exorcismo, como que funciona e, e tal. Certinho, gente? Então a gente pode ir acabando por aqui, então?
1: Eu acho que sim, né, cara? Deu duas horinhas aí de blá, blá, blá.
2: É
3: isso aí. É interessante.
2: <risos> é... Então... <risos>
0: que foi Luciano? Que Se perdeu aí, ó. Não, não, não perdi, não, um gente. Minuto de
2: silêncio do Brasil.
0: Então, Douglas, antes de acabar aí, a Maia colocou um, um ponto aí, acho que, sobre o que eu falei, Ela falou, desespero e falta de conhecimento também pode gerar a confiança e a pessoa deixar levar. Acredito eu. Muito bom e importante conhecer. Vocês são essa informação bem positiva. Obrigado, Maia. Ah, muito obrigado, Maia.
1: Obrigado, obrigado, obrigado mesmo pela, pela, pelo apoio.
0: Arigato, Maia.
1: Então vamos lá. Para os <Pro final. risos>
2: Então seu tchau, Douglas.
1: Eu quero agradecer todo mundo aí. É... Façam o que vocês quiserem dentro de um contexto que não importune o seu amiguinho do lado. Lembre-se que seu direito termina onde começa do próximo. E eu queria convidar as pessoas para conhecer o, uma das colunas que eu lancei lá no Perdido, que é uma coluna em áudio que eu tô estudando o livro dos Espíritos. Junto com a Luísa, que é a minha esposa, né? Que chama em Estudo. Tá todo, toda à disposição lá os, os capítulos lá. A gente tá no sétimo já lançado.
2: E tem no Spotify tem no também, Spotify, né?
1: Agora também tá no Spotify. Procura lá, Perdido em Pensamentos, vai aparecer em Estudo. Ou procurem em estudo, ou entra no site que é melhor, cara. Entra no nosso site lá, também tem feed lá no site, dá tá? pra fazer de todo jeito.
2: Ah, legal. E
1: é legal porque a gente, vai é com, a gente vai comentando, lendo as perguntas dos livros dos espíritos e comentando, né? E a Luísa nunca leu o livro dos espíritos, Sim. então pra ela é tudo novidade. E uh -huh. a gente tem essa dificuldade. E antes que falem, por que, que um bandista tá lendo o livro dos espíritos? Porque é bom, cara.
2: <risos> porque é bom. Sim. Cara. E é isso aí, muito
1: obrigado, e galera.
2: Conhecimento e informação nunca é demais, né, nunca
1: Lu? Nunca é demais. Informação com discernimento nunca é demais.
3: Como é diria aí. o ET Bilu, busquem conhecimento.
2: <risos> então, Lu, e você?
3: Ah, gente, obrigado aí por ter ouvido. Não se assustem com os causos que vocês verem nos terreiros de vocês, que vocês vão ver cada lugar é um lugar... Tem que ter discernimento nas coisas, respeitar o coleguinha. Respeitar o coleguinha na vida inteira, né, gente? Em qualquer situação. Então, vamos, vamos aí respeitando a galera em tudo. E dentro dos lugares que vocês forem, respeitem. O que não for legal pra vocês é só não absorver. Não precisa agredir ninguém, porque não vai levar a nada.
0: Isso aí. Luiz, agradecer mais uma vez o pessoal aqui por estar nos acompanhando no nosso programete lembrar o pessoal se quiser nos ajudar tem o Padrim lá, www.padrim.com.br papo na encruza seguir a gente aí tanto no facebook como no youtube, dá like comenta Manda e-mail para a gente no contato .co, Reclama, manda sugestões de tema, convidados. Se tiver um convidado interessante, tem o um contato, manda lá para a gente também. A gente tenta fazer essa ponte e trazer o convidado aqui para a gente sabatinar ele.
1: Falando isso, e a gente a... tem uns convidados bons aí na pauta aí.
0: Eita, é. nós, vai dar spoiler?
1: Não, esse não. Não,
0: esse aí deixa no gelo por enquanto.
1: Esse vai ficar guardado as sete chaves.
0: Entendi. Então, pessoal, fica ligado aí, que logo, logo teremos convidados de peso e gabarito sendo entrevistado ou sabatinado por nós aqui. Então, é isso aí. Uma pena, né, meu time perdeu pro Flamengo,
2: <risos>
0: mas faz parte, né, como, enfim... Que importa Como eu participar. a música
2: do Journey, um dia você perde e outro dia você
0: ganha. Então é, tá bom. É, mas o Quintes tá, um dia você perde e outro também. <risos> tá difícil. Ac Acontece. É. Mas tá bom. Gente, obrigado, boa noite e é isso aí.
2: Então pessoal, muito obrigado por participarem aí do nosso programa, ficar ouvindo o nosso bate-papo mandem mensagens pra gente, quem quiser, entra lá no nosso grupo do Facebook também, lá a gente troca aquela ideia bacana e co coloca temas lá, as pessoas podem indicar temas pra gente conversar. Então, até o próximo episódio, que é no dia... 19, né? Qual que é o dia, do dezen... 19. É 19? Isso, dia 19. 19. Isso, isso, dia 19. Então, até o próximo dia 19, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. tchau.